0: Hola, hola, hola. Bienvenidos al podcast inaugural de Cinefilia y Otras Hierbas, cine, televisión y videojuegos para escuchar. El tema con el que estrenamos este podcast está relacionado con dos de mis pasiones, el séptimo arte y el maestro del horror Stephen King. Se han hecho infinidad de adaptaciones de su obra, desde Carrie en 1976 hasta la más reciente, Doctor Sleep o Doctor Sueño en el 2019. Y hoy vamos a tratar de definir cuáles son las 10 mejores adaptaciones que se han realizado de sus numerosos libros. Y acompañándome en esta aventura, tengo el honor de contar con mi querido amigo, experto en King y cinéfilo Rodiner, Pablo Sánchez Noguera. Bienvenido a Cinefilas y Otras Hierbas. <risa>
1: Gracias, gracias, gracias José por tenerme en tu podcast inaugural. Y eso sí, experto, ¿sabes que yo siempre digo echando broma que yo tengo, al igual que tú, un doctorado no reconocido académicamente en Stephen King? Porque marcó una etapa de, 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 de mi juventud y yo sé que al igual que la tuya, porque eso, eso fue una de las cosas que nos hizo amigos en primer lugar.
0: Es verdad. Bueno, Pablo, para que lo conozcan, es pro los que no lo conocen, porque ya es bastante conocido en las redes y en, en el medio, es productor, escritor y editor y periodista con más de 10 años de experiencia. Ha trabajado en Televen HBO con quien viajó por el mundo cubriendo ferias de tecnología y videojuegos durante 7 años. Pero en cuanto a nuestro tema de hoy, Pablo es una de las pocas personas que he conocido que conoce a Stephen King y a su obra tanto o más que yo. Y fue la razón, como él dijo hace un momento, por la que comenzó nuestra amistad y la razón por la que me acompaña hoy. Así que Pablo, cuéntame un poquito sobre cómo empezó tu amor por el maestro del horror.
1: Tú sabes que eh, 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 ya estaba yo medio entradito en años, estaba empezando en la universidad de ingeniería, me acuerdo yo, okay. cuando porque cuando yo era niño en Maracay no era tan fácil conseguir novelas, ¿sabes? Claro. Yo, yo me acuerdo una vez en sexto grado que la maestra nos mandó a comprar unos libros de Julio Verne y tuvimos que ir a Caracas porque ninguna librería en Maracay tenía <risa> el o sea, ahí te lo dejo así de pueblo, para que en mi época. Pero <risa> cuando yo entro en la universidad, en, en, estamos hablando ya que el año 95, 96, eh, y después cuando, especialmente cuando me voy a Caracas, empiezo a jurungar librerías porque yo siempre he sido muy dado a la lectura, como te digo. Mi, mis padres me compraban novelas desde muy chamo, desde muy niño leí Julio Verne, etc. Y claro, el nombre de Stephen King siempre fue famoso, ¿no?
2: Claro. Eh,
1: Stephen King ya era famoso antes de que yo naciera, yo nací en el 78, y, y, y había siempre un halo de misterio. Cuando veo la, mi primera novela de Stephen King, casualmente, me acuerdo yo, en el tecniciense del San la vi, y era Carrie. ok. Casualmente, yo no sabía que Carrie era la primera novela de King, sencillamente fue una que vi, estaba en oferta, estaba en buen precio. Me acuerdo yo, 5 mil bolívares de los viejos me costó. ¡Wow! Me pichón. ¡Qué memoria! Era la, en la época, <risa> sí, me acuerdo yo, porque yo tenía la maña de comprar el libro y escribirle a mano la fecha en que lo compré y cuánto me había costado.
0: ¡Ah, interesante! <risa> ¡Interesante!
1: Casi todos mis libros de King, los que empecé a leer, tienen la fecha en que lo compré y cuánto me costaron. Entonces, yo me acuerdo que me llamó la atención Carrie. Por un lado, porque decía best Por otro lado, bueno, la presentación esa roja de Plaza Janés, ¿sabes? Eh, y las letras eran así todas misteriosas. Y de paso no se veía muy larga. Me di el permiso de comprarla. Empecé a leerla, me acuerdo yo, un martes, en como a las 3 de la tarde. Y para el miércoles en la noche ya me la había terminado, José.
2: Wow. Decía,
1: Jamás en mi vida yo había leído algo así. ¡Qué vaina tan buena, chamo! Y otra cosa muy interesante y muy agradable que tenía mi papá en paz descanse, Dios lo tenga en la gloria, es que él me, me daba carta libre para comprar todos los libros que yo quisiera siempre y cuando ya me los hubiera terminado. Entonces, eh, él, él me daba presupuesto para comprarme mis novelas. Yo terminaba una novela decía, ya me terminé este libro, me quiero comprar otro. Yo decía, échale pichón. Él me lo financiaba. Entonces, me empecé a leer una cantidad gigante de libros de King en aquella época que yo estudiaba ingeniería. Yo me leía dos, tres y hasta cuatro novelas al mes de Stephen King, una por semana. Entonces, eh, y más o menos por esa, por esa fue la época. Cuando me di cuenta, llevaba más de 40 libros de Stephen King leídos, porque tú sabes que la obra de él es increíblemente y prolífica. Y
0: extensa, sí señor.
1: Y extensa, y por supuesto, había visto ya también unas cuantas películas y cuando me di cuenta sabía muchísimo de Stephen King y como te digo se convirtió en mi escritor favorito la sorpresa mía es cuando yo te conozco a ti trabajando en HBO y empezamos a hablar y me doy cuenta que tú eres la única otra persona del planeta <risa> que yo haya conocido que se ha leído la obra completa de La Torre Oscura tú un amigo mío que se llama Alberto y yo no conozco más nadie que se haya leído esa vaina completa.
2: Sí, sí. Y además
1: todos los libros que se ramifican de allí. Por ahí fue, empezó mi amor por Stephen King y, y bueno, mira, fue una, fue una pasión de hace 20 años que hoy en día ya, ya, ya termina siendo parte de tu personalidad y de tu influencia de vida.
0: Correcto, sí, sí, tal cual. A mí me pasó algo parecido. Eh, en mi caso fue también mis padres me, 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 me regalaban libros constantemente y, y desde muy pequeño me me hicieron leer, cosa que les agradezco muchísimo. Y mi, pero mi primer libro, curiosamente, el tuyo fue Carrie, el mío fue Salem Slot, su segundo libro. La, el, que, el que llamaron en un momento se llamó La Hora del Vampiro, y luego le, en ediciones más recientes le pusieron el Misterio de Salem Slot. Eh, y, y en verdad fue uno, el primer libro que yo leí que en verdad me, me en, en criollo, me cagó. O sea, el, yo leía ese libro y cuando llega la parte en el que Danny Glee que está flotando en la ventana de, del hermanito tocando en la ventana para que le abra, yo lo que hice fue cerrar la persiana de la ventana de mi cuarto y, y, y vol, volverme una bola y no dormir el resto de la noche.
1: Esa cera es maravillosa. Esa estamos, maravillosa.
0: Habla estamos hablando de, de que yo tenía en ese momento 16 años.
1: Wow, tú le, le, leíste a más, más ojotico que sí, yo, yo sí. tenía ya más de 20 cuando empecé con mi amor por mí. Sí, sí. Bueno, más de 20 no, tenía 18. 17, 18, 18, 19. Ya. Yo sí. salí del, de, del bachillerato de 17 y leí mi primer libro de la universidad como a los 18.
0: Sí, y, y bueno, y, y yo desde muy chico siempre me gustaron mucho los vampiros. De hecho, es mi monstruo favorito, si se puede tener uno. Y, y siempre me, me fascinaron. Y entonces, claro, ese libro, La hora del vampiro, y yo dije, vamos a ver. Y bueno. De ahí me enamoré de King y de ahí empezó Love Affair, pues el libro de King que yo veía por ahí, libro que me compraba si podía. Y mi mamá, cuando viajaba, a veces viajaba para, para, para Estados Unidos por el X o Y, siempre me traía un libro de King, tan bella, en inglés. Entonces también empe Entonces, empecé a leer libros de King en inglés también y, y así fue enamorándome, pues, y, y de hecho me gusta más leerlo en inglés que en español, ¿no? Este, eh, tiene excepto sus contadas excepciones de, de cuestiones de traducción que, que, que en el español, pues, tiene, tiene su encanto, ¿no? Pero, y de hecho, el, yo me leí It primero en inglés que en español. wow it, Y sabes que It es una Biblia. It is,
1: es un libro maravilloso. Es uno... Eh, eh, bueno, estamos hablando de, eh, hoy vamos a hablar de películas favoritas, pero el día que hablemos de, ¿De, libros? de libros favoritos, evidentemente la, la, eh, la serie de La Torre Oscura no juega. No, no juega. Porque, no juega porque eso es
0: toda porque, la hora de King. No juega porque es trampa.
1: Eh, no juega porque es trampa, exacto. Pero haciendo esa obvia sección, yo diría mi libro favorito es It Ojo y me lo leí en castellano.
0: No, no, okay. es, es un libro. No li daremos un mucho del
1: porqué porque eso es para discutir media hora. Exacto.
0: Bueno, entonces creo que ya es hora de que comencemos. Las reglas son las siguientes. ¿okay? Pablo y yo hicimos nuestras listas independientemente uno del otro y no sabemos qué películas elegimos ni en qué orden están.
1: Exacto, en este top 10 de las mejores películas basadas en libros
0: de este Exactamente. Entonces empezaremos con la número 10. Él dice cuál es la suya. Si la que él eligió como 10 yo la tengo en otro ranking yo lo, lo digo, hablamos de ella en el momento y seguimos, y yo, yo digo mi número 10 y así vamos, excepto si está en el top 3 entonces ahí la dejamos para cuando lleguemos a ese punto en la lista de cualquiera de los dos pero antes hablemos de algunas menciones especiales películas que no entraron a la lista, pero sí en nuestro corazoncito, así que Totalmente. Pablo eh, adelante con sus especiales
1: Gracias, gracias, gracias. Pero si sí te digo, las menciones especiales, ante todo, obedecen a eso, ¿no? A corazón. Son películas que uno, que yo amo particularmente, que me encantan. Pero eso no quiere decir que sean de las mejores películas que se han hecho en libro basado de Stephen King. Sencillamente, <risa> son mis favoritas. Como quien dice, es mi lista, mía de mí. Me encantaron a mí. Eso. No voy a discutir su calidad artística con un cinéfilo porque estoy consciente que puede haber fallo. Claro. Y bueno. Salvada valga la cotación y valga la introducción. Yo te voy a empezar con una que estoy seguro que va a sorprender a la mayoría de quienes están escuchando este podcast. Comienzo. Adelante. Mi primera mención especial sobre las mejores películas basadas en libros de Stephen King es una que se llama The Running Man.
0: Oh. Arnold Schwarzenegger, María Conchita Alonso correctísimo
1: ven por qué yo amo a este sujeto o sea él es el único que conoce esa otra referencia mucha gente no sabe José mucha gente no sabe que esa película de Running Man que también por cierto se llama igual en inglés eh, tiene el mismo título en español ya ni me acuerdo qué título le pusieron
0: sí eh, tiene un nombre rarísimo
1: El, el Corredor no sé este, pero The Running Bank, eh, la, la novela de Stephen King, la novela es buenísima. La película es un guilty pleasure, porque estoy consciente que la película es una mierda. <risa> pero, pero son esas películas de Arnold Schwarzenegger que son tan malas que son buenas.
0: El so, el so, mira, inciso, El sobreviviente le pusieron en español a la, a la película.
1: Ok, y, a, ¿y al libro cómo fue que lo tradujeron?
0: El, eh, el perseguido el, creo que fue,
1: por lo que, que estoy viendo que aquí crony. en internet. Ok, El Perseguido. No me acuerdo, pero yo me leí la novela, ojo, y lo peor es que me la leí en español y ni me acuerdo del título. Este, El Fugitivo, chama. El, el Fugitivo en español. Eso. El Fugitivo. No, no Harrison Ford, sino No, El Fugitivo y era así. Exacto. Ojo, y esa novela del Fugitivo es buenísima. Sí lo es, es, buenísima, es una novela distópica,
0: es espectacular.
1: Una de, es una de las mejores novelas de Stephen King e incluso mucha gente no sabe que eso es una obra de Stephen King porque de paso hasta en la película eh, Stephen King la publicó con su seudónimo de Así, Richard Bachman. Así es. No es por querer tirarnos la de que nosotros sabemos de Stephen King, pero... <risa> pero sabemos, pues. Para, para, para la gente que no lo sabe, Stephen King hubo una época de su vida que eh, le pegó lo que decía la crítica de él, que un crítico creo que fue que dijo una vez que él era el equivalente literario a una hamburguesa con papa frita.
0: Correcto. Y,
1: y, y otro... Y otro crítico había dicho que si él publicara su lista de, de mercado sería un bestseller porque todo lo que el tipo publicaba se convirtió en un bestseller. Sí,
0: básicamente que, el, que vendía el nombre y no necesariamente la calidad del, del libro. Correcto.
1: Entonces, aquí como que eso le pegó, como que no, 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 quería comprobarse a sí mismo que eh, él sí podía vender a pesar de su nombre. Entonces, cuando inventa un seudónimo, que es el seudónimo de Richard Bachman, y él publica, a lo largo de su vida publicó, ha publicado siete novelas bajo este seudónimo, y al principio la gente no sabía que Richard Bachman era Stephen King, y sin embargo, esas novelas llegaron a ser bestsellers. De hecho, hay un caso buenísimo sobre Thinner, Ajá. Eh, que es una, una novela que él escribió con el seudónimo Stephen King, que un crítico dijo, se parece a algo que escribiría Stephen King si Stephen King supiera escribir.
0: <risa> Entonces, <risa> ¡Qué ironía todo!
1: ¿eh? Sí, esta novela del fugitivo de de, eh, que King publica bajo el título de Richard Bachman, la llevan al cine y cuando sale el cine, la, la, los créditos dicen basada en un libro de Richard Bachman. No se menciona a Stephen King para nada. Así es. Y la película también, repito, es una mención especial, porque si bien el tema que plantea el libro se llevó al cine en el mismo concepto, se tomó demasiadas licencias y es una de las peores adaptaciones en la historia del cine, porque la película no se parece <risa> en nada al libro, más que en el ambiente general y en la idea del plantero.
0: La, la idea básica del, del, del libro, exactamente.
1: Pero a pesar de eso, hicieron una película de acción, de esas que sirvió para eh, so, fundamentar y, y sabes a consolidar el nombre de Adolf Schwarzenegger como una gran estrella de Hollywood.
0: Correcto. Además, y, además de que, perdón que te interrumpa, además que fue una, una de las películas que adelantaba su época en cuanto al tema, igual que lo fue el libro, de lo que es ahora los reality shows en ese momento en ese momento no existía algo así en televisión entonces tenía esa novedad que también fascinó mucho a la gente que vio la película y que leyó el libro
1: al estilo de Demolition Man el tiempo ha redimido esa película es una película, desde ya le digo a, a, a uh -huh. quienes la quieran ver, para quienes gusten del cine de acción medio cursi, de entre comillas, de los 80 uh -huh. muy cheesy, valga la palabra en inglés este, pero pero si te gustan ese tipo de películas, estoy hablando de Cobra, de Estalón, estoy hablando de Comando, de Arnold Schwarzenegger, estoy hablando de Contacto Sangriento, de Van Damme. Si a ti te gusta eh, cualquier película de Chuck Norris, <risas> si a ti te gustan ese estilo de películas, y de paso, si te gustó Total Recall de Arnold Schwarzenegger, mira, The Next Best Thing... Lo mejor que sigue después de eso para mí es The Running Man. Y está basado precisamente en esta novela, el Fugitivo de Stephen King, que por cierto la novela, repito, es buenísima. Incluso para, yo diría que la, la novela, The Running Man, como novela, es hasta mejor que la novela en la que se basa Blade Runner. Es Correcto. mejor que sueñan los androides con ovejas eléctricas. O sea, es una novelaza buenísima al acuerdo. nivel de la larga marcha y de las mejores obras del más puro Stephen King de sus inicios y de su juventud. Así
0: es. Bueno, excelente, menciones especiales Excelente ¿sí? ¿sí? Bueno, mi primera mención especial Vamos a hablar de cuatro menciones especiales cada uno Para que sepan Es una que del año 1993 Con un reparto eh, de lujo eh, Con Max von y Ed Harris Una película que se llama Needful Things eh, Needful Things Sí, que tuvo como en, eh, dos títulos en, en español Uno fue Cosas Necesarias en la traducción literal y La Tienda, tuvo esos dos títulos en, eh, en, en español, una novela eh, una película en la que Max Boncido interpreta a un caballero eh, que vende antigüedades, que vende eh, cosas necesarias, como dice el título en un pequeño pueblito de Maine, obviamente que resulta ser el diablo en persona y que los elementos que vende, las cosas que vende allí son cosas que eh, examinando el alma de los la gente del pueblo eh, sabe qué es lo que necesitan, lo que quieren, lo que an 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 añ añ añoran y se los vende a cambio de su alma, básicamente. Eh, y, y hace que la gente a le dice, bueno, tú no tienes cómo pagarme, pagas lo que tengas en dinero y el resto lo haces haciéndome un favor. Y ese favor es hacerle una jugarreta pesada a algún otro miembro del pueblo para que crea que fue otro los miembros del pueblo. Y lo que hace es enemistar a todo el mundo y es una matanza y una locura Stephen Kingiana maravillosa. Yo te iba a decir,
1: qué, qué, qué concepto tan Stephen King, chamo. Sí. Stephen King siempre ha tenido un, un gran sentido del humor y un sentido del humor retorcido. Sí. Entonces, en su libro, mientras escribo, él dice que, la primera, que una de sus primeras obras fue un periódico escolar satírico que le, de y no lo expulsan del colegio, sí, por eso sí. por burlarse de los profesores. Correcto. O sea, él siempre tuvo sentido del humor y que se iba a dedicar a escribir humor hasta que se metió en ese pedo que dijo, bueno, mejor no escribo humor. Entonces fue al terror, pero el terror de él siempre tiene un sentido del humor muy retorcido que no mucha gente ve. for Things es un excelente ejemplo. Es una película Qué bardito, qué
0: barditejo. Es una película también claro. super cheesy, con momentos muy gloriosos. De hecho, Amanda Plummer también interpreta a un personaje genial en una de las mejores secuencias eh, de la película. Y, y el fallecido J.T. Walsh, que también era un excelente actor en los 90 que siempre hacía de, de malo porque te, tenía cara coño madre este, y realmente es una, es una joyita de esas perdidas por ahí que pasó como por debajo de la mesa eh, basada en una novela que tampoco es de sus mejores novelas pero eh, es, la premisa en sí misma es fascinante y la película está muy, muy bien lograda, muy bien hecha y muy bien actuada, pues tenemos a Max Concido y a Ed Harris como protagonistas y si no, la, si no la han visto por ahí les recomiendo que si la consiguen la, la vean porque realmente es muy buena
1: Vale, va, vale la metáfora. ¿Eso es un pueblo de maricas chismosas o es un pueblo de, de puras mujeres solteras desocupadas? Exacto. <ríe> la metáfora de eso del diablo de, de que mira, tú sabes que si no importa, es mi favor. Y voy a empezar a gozar, no, no, no. Al cual, al así, cual. Sin, sin que, ojo sin querer sonar en lo absoluto homofóbico y nada por el estilo. Por el Para problema, nada. Que eres así. Es como trabajar en una oficina de mujeres. Y, perdón, perdón, chavo, estoy hablando políticamente súper incorrecto hoy, lo siento. Está
0: bien. <ríe> Este podcast es Políticamente Incorrecto. Es bienvenido bien. en Políticamente Incorrecto. Adelante con su, con su siguiente mención honorífica.
1: Mira, otra mención honorífica que yo tengo, que no entro en mi lista, y para mí es una tremenda película también y una tremenda novela, uh -huh. La Zona Muerta.
0: Oh, esa está en, mi, en mis especiales también.
1: <risa> ok, hablamos de esa cuando lleguemos entonces. No, no, hablemos de una vez. Porque, ¿A hablemos sí, de una sí, vez sí, entonces. Eso, eso. Ah, está en tus menciones especiales. Sí, está en mis menciones especiales. Ah, yo creo... Perdón, por un momento te entendí que había sido la lista. La Zona Muerta. Por favor, Christopher Walken, chavo. Es, ah, es maravillosa. Todavía yo, yo creo que la mayoría de la gente conoce el concepto de la Zona Muerta por el capítulo de Halloween de Los Simpsons en que, que Flanders, perdón, tiene el accidente y empieza ajá, a ver el futuro. <risa> Quienes hayan visto eso, señores, eso es una película de los 70.
0: <risa> no, y, y no solamente Christopher Walken. Eh, el político que quiere asesinar es, si normal no recuerdo, Martin Sheen. Martin
1: Shing, el papá de Charlie Ching, por favor. Buenísimo, hace un papel genial. Bro. Una
0: película ¿Oye? de David Cronenberg, por cierto. Un tremendo director.
1: Y hay quienes dicen que esa película se adelantó a su época porque durante la época de la campaña de Donald Trump, antes de ser presidente de los Estados Unidos, correcto. comparaban al personaje que había descrito Stephen King en esa novela con Donald Trump.
2: Correcto, correcto.
1: <risa> la... La, ¿en qué se basa la película para quienes no la conozcan? The Dead Zone le digo en español porque la traducción es literal La Zona Muerta The Dead Zone también fue una de mis primeras novelas de Stephen King yo te digo después de Carrie eh, creo que mi segunda novela fue La Zona Muerta fue The Dead Zone y, y, y me acuerdo que nos fuimos para la playa en un viaje una amiga de mi hermana nos invitó y nos quedamos un fin de semana en Tucaca y yo cuando no estaba en la playa que estaba en el apartamento bueno, to, to, todo el mundo jugando cartas jugando dominó y yo pegado con el libro como un bolso. <risa> No lo podía soltar, era buenísimo. Es eso, ¿no? Christopher Walken eh, eh, encarna a un, a un maestro de escuela que un día tiene un accidente y cuando se despierta tiene la capacidad de cuando toca a alguien, ve el futuro. Entonces, es buenísimo porque... Ve y, ve, toca...
0: y, ve, y ve el futuro de esa persona en específico.
1: Correcto. Y bueno, en, en algún momento toca un político y va que va a destruir a Estados Unidos, y va a iniciar la Tercera Guerra Mundial. Entonces el tipo se dedica a matarlo, a querer matarlo y demás. Y por ahí se va la novela.
0: Es una es... excelente película y una gran novela también. Total, total. No sé.
1: Siguiente mención especial tuya.
0: A ver, mira, mi siguiente mención especial es una película del no 1998 con, también con un, un, gran, un gran reparto eh, que se llama Apt Pupil, el alumno Apt aventajado, pupil. el alumno aventajado, eh, que le, aquí le pusieron a la película, eh, si mal no recuerdo, El Aprendiz o algo así, eh, con Brad Renfro, las flipantes aventuras, sí el, eh, con Brad <risas> Renfro y con el gran Ian McKellen, eh, una película dirigida por Ryan Singer justo después de hacer X-Men, eh, o, o justo antes de hacer X-Men eh, La hizo después de Sospechosos Habituales y antes de X-Men y, y es una película basada en una novela corta de Stephen King Que forma parte de ese gran libro de las cuatro estaciones Y, y está basada en, en, en un adolescente que, os, que se obsesiona con el tema del holocausto Cuando lo ven en, el, en la semana del holocausto en el, su liceo, en su colegio Y descubre que un vecino de su, de su barrio es un nazi que está escondido allí de, un nazi verdadero un señor ya mayor y entonces él empieza a extorsionarlo para que le cuente para saber de primera mano las historias porque él decía que en las que le contaban en su colegio estaba como sanitado ¿no? como muy, muy limpio y no contaban no, no ahondaban en profundidad y esta relación que él, que él crea con, con este señor mayor a, a punta de chantaje eh, obviamente en la, en la mente de Stephen King eh, se retuerce en algo que termina siendo terrible y la, no, pe eh, y la película es fantástica una gran película de verdad que también pasó sí. muy por debajo de la mesa y muy poca gente vio
1: muy poca gente es que yo creo también tú sabes el concepto de ver a Gandalf como un nazi <risa> es, es, es es algo que, que te acatarra la pituitaria, ¿no? Sí,
0: bueno, eh, aunque, aunque en ese momento no era Gandalf, no, no, ni pensaba ser Gandalf, ¿no? Cuando hizo esa película.
1: Tú lo has dicho, pero, pero de repente también, bueno, no sé, sí, 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 no, en, en aquel momento todavía no era Gandalf, pero yo digo que a Dios gracias, porque si ese tipo hubiera sido conocido así, súper famoso como un nazi, a lo mejor dile le dan el papel. ¿no? Y hoy, hoy, hoy en día te cuesta ver a, a eso, a, a Ian McKellen en un papel de villano mardito, eh, más allá de Magneto, ¿no? Que es un villano sí. cool. Este, pero sea como sea, el verdadero villano ahí no es Ia Maquel, y es el toche carajito. Es el
0: carajito, sí, el, señor.
1: El bicho empieza a extorsionar, a extorsionar a este anciano y lo hace ponerse uniforme de nazi, marchar para él y al final terminan asesinato. No, no, Es, es una peliculaza solamente.
0: Sí, eh, y, no y, sé, es un, y es un examen... Es un examen sobre la, la maldad, ¿no? la naturaleza del mal y... Y, y, y que está dentro de todos pues, y, que, y que puede despertar en cualquiera de, y, y, y que no, se, no, no, no estamos a salvo simplemente como decía el guasón en The Killing Joke solo hace falta un mal día y un empujoncito y, y caes entonces, totalmente,
1: y, y una de las actuaciones que también más me gustó ahí es un personaje súper secundario o hasta terciario, pero fue Ross de Friends en la sí, época de Friends
0: correctísimo, decías
1: que hace Ross ahí, o sea el pana me rompía la película, ¿no es, un, te es
0: uno de sus, de sus <risas> maestros del, del colegio de verdad es una excelente Porque. película, también se la recomiendo para que la vean, bueno tu tercera mención honorífica o cuarta mi ya, tercera,
1: ¿no? mi tercera sí, no, mi tercera
0: Ajá.
1: Este, mi tercera mención honorífica es eh, una película que ha sido que, que, que es histórica desde el punto de vista de Stephen King y que ha caído en el olvido, a Dios gracias, para mucha gente y que oh. se llama Maximum Operative.
0: Overdrive. <risa> yo sabía que, que, que me iba a nombrar riega? esa película, yo lo sabía.
1: Después de la introducción, no sabía que iba a estar ahí. Por, <risa>
0: por...
1: ¿Qué, ¿Qué pasa con Máximo Overdrive? Máximo Overdrive es una de las películas más malas jamás hechas basadas en Stephen King. Correcto. Pero lo interesante, para quienes no lo sepan, y valga la curiosidad en el podcast, es la, unica, es la única película de Stephen King que ha tenido a Stephen King como director de la película. Correcto. O sea, o sea, Stephen King él ha escrito decenas de películas, decenas de series. Él escribió hasta capítulos para Batman y para Expedientes Secretos X, por el amor de Cristo. Exacto. Pero... Él nunca había dirigido. Y finalmente en Hollywood el tipo tenía tanta, tanta fuerza que le propusieron, bueno, ¿por, ¿por qué no diriges tú una película basada en un libro tuyo? Y es cuando él dirigió Máximo Overdrive. Bueno, la película está mala,
2: pero tan mala. <risa> que hay que verla. Stephen King
1: más... Sí, hay que verla. ¿Eh? Esta mala que es buena otra vez. Yo, te, yo tengo cierto gusto por las películas malas. Y más si son de Stephen King.
2: Correcto.
1: Este, hay, hay, de hecho, hay una anécdota famosísima, muy buena. Stephen King jamás volvió a dirigir después de eso. ¿no? Sí, señor. Y, y, y hay una anécdota muy, muy buena entre los fans de Stephen King que es que en una rueda de prensa una vez se le acercó un, un reportero, un periodista hace no muchos años y le preguntó, eh, señor King, ¿por qué, ¿por qué no ha vuelto usted a dirigir una película? Y él le preguntó, tuviste máximo Maximum Overdrive? El tipo dijo, sí. Bueno, pues por eso. <risa> por eso, pero he vuelto a decir, ¿de qué trata? Maximum Overdrive no está basada en una novela de Stephen King, no está basada en un libro corto, sino en un cuento. Y es una de las cosas que la hace mágica. Este, porque, de paso, la película también no es eh, literalmente lo que dice el cuento. Ah, muy al estilo de The Running Man, pero sin caer en, tamaño, en tan, tanta exageración, eh, Máximo Overdrive eh, se toma muchas libertades con relación al eh, cuento original, pero mantiene la esencia de lo que King quería contar. Y bueno, Stephen King co y, y adaptó su propia novela eh, y dirigió a sus propios actores. Y la película eh, está protagonizada por el hermano de, de Charlie Chin, Emilio Esteves. Correcto. Que era una estrellaza para, para la época... Para, para, los, para los principios de los 90, que, que se rodó eso.
2: Claro. La
1: película está cargada de sentido del humor. Tiene mucha... Es, es cuando pasa un meteorito cerca de la Tierra y las máquinas se vuelven locas. Entonces, básicamente, se trata de que los autos cobran personalidad y como que quieren destruir a la raza humana. E incluso <risa> la película empieza con Stephen King, que hace de extra en su propia película, está tratando de sacar dinero de un cajero y el cajero le dice, you're an asshole.
2: Exacto.
1: Era... era Eres, eres un huevón.
2: Eres un cabrón, sí.
1: Eres un cabrón. Y el tipo le dice a su esposa, cariño, el cajero me está diciendo que soy un cabrón. Y así empieza la película, coño. <risa> <risa> ya por ahí tú dices, esta mierda va a ser mala. Pero tenía algo muy bueno, música de ACDC. Eso es. Así, I well I have. Aunque creo que ese tema en específico no está, pero qué vaina tan buena, chao. Todo con música de ACDC suena mejor. Stephen King es bastante rockero, ahí. mucha eh. gente no sabe que él tiene una banda de rock es y toca correcto. la guitarra. Es correcto. Aunque como, como rockero, él es un gran escritor. <risa> eh. Y te lo diría como, él mismo. <risa> él mismo dice que él como guitarrista de rock es un gran escritor y punto. Este, pero el soundtrack de la película, los efectos que son malísimos, el sentido del humor, es, es pésima, es horrible y, y es buenísima en contradicción porque es esas películas que una vez más que son tan malas que son buenas. Por Exacto. eso están menciones especiales. tienen que tienen muchas películas realmente buenas, series buenas, sí, como señor. para estarlas nombrando, pero bueno, estas están en el corazoncito de uno. Y bueno. más aún, oye, qué, qué bien que un, un, un escritor puede dirigir su propia obra para darse cuenta que eso no es lo de él.
0: Exactamente. ...que tuvo la oportunidad de hacerlo y, y bueno, ya se dio cuenta... ...mire, yo mejor me quedo escribiendo y dejo esto hasta aquí. Este, por eso, por todos esos factores hago esa película. Bueno, yo voy con mi cuarta mención honorífica porque coincidimos en una. Entonces, mi otra versión honorífica... Me, perdón, versión honorífica es de una película del 2007. Y se llama The Mist.
1: The
0: Mist. Una, una gran película eh, del director Frank Darabont... Con Thomas Jane y Marcia Gay Harden y Toby Jones y un reparto fantástico basada también en una novela corta de Stephen King en la cual un grupo de gente luego de una, una misteriosa niebla, porque eso significa The Mist, la niebla, eh, queda, aparece en un pueblo, quedan atrapados dentro de un centro comercial porque afuera empieza a morir gente en la niebla y no se sabe qué hay allí. Y es una historia que refleja en un microcosmos dentro de ese centro comercial lo que es la naturaleza del, humanidad, del hombre. Que una vez que le quitas lo, las comodidades y le quitas lo, lo, digamos, racional, lo que queda es lo animal. Y empieza el instinto de supervivencia a como de lugar. Y bueno, obviamente alguien siempre sale sangrando. <ríe> una gran película de verdad con uno de los mejores finales de una película de Stephen King ever eh, y bueno están mis menciones honoríficas porque sencillamente no tuvo espacio en el top 10 pero es una de mis películas favoritas de King
1: totalmente si me permito añadir dos cosas sobre la niebla adelante tú lo has dicho tiene uno de los mejores finales jamás hechos en una película de Stephen King y la parte interesante que tiene esa película en particular es que el final de la película supera al final del libro correcto el final del libro es diferente al de la película y el mismo Stephen King dijo la película superó al final del libro. O sea, lo que hizo, lo que hizo el cineasta, la pequeña, ojo, y la película está muy bien adaptada al libro. Sí. En el sentido de que, que es muy fiel sí. a la novela original. Sí. Pero, eh, digamos que donde la, la novela de Stephen King terminó, la película se extendió unos 10 minutos más. Y esa libertad que se tomó el cineasta convirtió a Demis de una obra buena en una obra magnífica y sí, es sí, algo sí. que se vio en el cine, pero que no está en la obra original de King y me parece muy bien, no, es una película que vale la pena tener en mención especial. Tú no, lo y una, curiosi
0: una curiosidad, un momento, una curiosidad sobre, esta, sobre esta película, esta película está, est fue construida eh, en su versión cinematográfica como un homenaje a las películas de terror de los años 50 que eran en blanco y negro y tenían criaturas y tenían estas cosas. Y y la, y, se, y, se puede, y la película se puede ver en blanco y negro Hay una versión oficial en blanco y negro de la película Ay,
1: qué tal, eso no lo
0: sabía Sí señor, y, y le da ese toque adicional de feeling de, de esas películas B-movies de los 50 que, que, que honra Darabont y honraba King en su novela y, y es una joya verla en blanco y negro Así que si la consiguen de esa forma, se los recomiendo también
1: no, maravilloso, ojo y también la, la novela tiene mucho ese mood Alfred Hitchcock y el mismo King lo dice sí eh, y valga también el detalle chamo que ya lo hemos mencionado en otros intereses, en otros podcasts, en otros eh, videos tú y yo pero para quien nos escuche y sean fans de los videojuegos eh, La Niebla es la novela más influyente en una pequeña franquicia de videojuegos <risas> de terror que se llama Silent, Silent Hill.
0: Hill así es
1: los, lo sepan o no, el día que ustedes lean La Niebla van a darse cuenta que quién es. Que el Tim Silent, creador de Silent Hill, de la famosísima franquicia de horror, se inspiró muchísimo en La Niebla para crear, de Miss, en, esta, en esta obra de Stephen King, para crear su franquicia. Y, y eso es genial.
0: Buenísimo. Bueno, tu última mención honorífica, Pablo.
1: Mi última mención honorífica, como ves, hasta que la obra de quien es tan divertida y tan prolífica que fue difícil escoger las cuatro. Sí. Y a mí hay un tema que muy particularmente, muy personalmente, siempre me ha llamado la atención, aunque no lo he expresado públicamente. Y ese tema es la división de personalidad, ¿sabes? ¿Cómo Ajá. es posible que varias personas puedan vivir dentro de una misma persona, que una mente ya, se fracture?
0: Ya sé, creo que, mí, se, creo que sé para dónde vas.
1: Ese tema siempre me ha llamado la atención, y Stephen King ha escrito bastante sobre él. Si estuviéramos hablando de los mejores libros de Stephen King que exploran ese tema... La mitad siniestra uh -huh. eh, sería, sería la, la, la novela y la película, pero estamos hablando de cine, así que hay otra, hay otra película que explora ese tema y como película es mejor que como novela. O sea, me explico. ¿Sí? Como novela, La mitad siniestra para mí es la mejor obra de Stephen King con este tema, pero como película gana una película llamada La ventana secreta. Oh, sí. Sí. Secret Window, protagonizada por Johnny Depp o sea, la, la, la historia en, en novela no es superior a La mitad siniestra, que es la, otra, que es la otra novela que Stephen King escribió sobre este tema, pero como película La adaptación de La ventana secreta es mucho mejor que La adaptación de La mitad siniestra o sea, La ventana secreta, chavos, es una obra buenísima que ya les acabo de arruinar porque <risa> se trata de
0: la doble personalidad pues
1: So, se trata sobre la doble personalidad, se trata sobre un escritor, Stephen King escribe mucho sobre escritores y, y, y eso me encanta porque es una confesión de él, que al final quienes escriben, los autores, eh, están escribiendo siempre sobre sí mismos. García Márquez lo decía de esta manera, todo autor escribe una sola obra en su vida que siempre trata sobre él. Correcto. Eh, y La Ventana Secreta habla sobre eso, un, un escritor que tiene ciertos problemas y al final pues se va a una cabaña a recluirse a vivir solo y empieza a tener problemas con un fanático etcétera y demás y bueno aunque creo que ya les arruina la película no les cuento más es una película buenísima que te mantiene al filo de la navaja todo el tiempo, que te <ríe> mantiene en suspenso, que tiene muy buena cinematografía, muy buen guión, muy buenas actuaciones como película es maravillosa y es una de esas obras entre comillas poco conocidas, eh, dentro de lo que son las grandes obras de Stephen King.
0: Buenísimo, excelente, menciones honoríficas. Eh, entonces, bueno, ahora entonces es comenzar ahora con el verdadero Top Ten. Ok, eh, la idea al final es conversar sobre la prolífica obra de King y que ustedes nos escuchen. Pasen un buen rato y si lo desean, compartan su opinión en nuestras redes sociales, que son, Pablo
1: arroba Sánchez Noguera, así me pueden conseguir en todo. En YouTube ustedes coescriben escriben Sánchez Noguera y llegan a mi canal. También en Twitter, en Instagram, Sánchez Noguera, porque yo soy Pablo Sánchez Noguera, ¿y tú?
0: Yo, eh, como José Enrique Guzmán, eh, mi Twitter es arroba gus en Jose Entonces, bueno, sin más preámbulos, comencemos. ¿Cuál es tu número 10?
1: Mi número 10 de las obras de Stephen King eh, adaptadas al cine o de las películas basadas en libros eh, de Stephen King, es Los Niños del Maíz.
0: ¡Oh! ¡Vaya, vaya, vaya! Esa no está en mi lista, así que puedes, podemos hablar libremente.
1: Ya, bien pudo haber entrado en una mención especial por muchas razones, pero para mí entra en el Top 10 también por muchas razones poderosas. Esta película también se considera, entre comillas, y en, y en lo que es la crítica y el cine serio, como una película mala, pero eh, no llega a ser una, una cosa tan terrible como, por ejemplo, lo de Running Man con Chuck negro O sea, no, es otra cosa. Los niños de Marie obedecen a ese tipo de películas. O mejor dicho, se enmarcan, de, entran dentro de lo que son las películas de terror de los años 80, que, que, que hacían época y está basada en un cuento corto de Stephen King de hecho a mí me parece que la película supera y supera por mucho al relato del propio Stephen King ¿te parece? o a mí me parece que sí, chamo. A mí me gusta bastante la adaptación que hicieron. Es un gusto yo, muy personal.
0: Yo la detesto. De hecho, ese es el... Yo lo sé, yo lo sé. <risa> yo detesto esa película. Me parece terriblemente mal actuada. Linda Hamilton, que generalmente es tan buena actriz, está terrible. Ahí esa película para mí la salva. Es el, el, el carajito principal que se me olvida el nombre. Malaquías. Malaquías, ese. Es de hecho, te iba a decir,
1: película. la actuación de ese chamito es escalofriante. Sí, lo es. A, a... Para mí ese chamo, y menos mal que tú lo rescatas, está a nivel de, 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 de lo que pudo haber sido la actuación del niño de la profecía. Y cuidado y no, hasta un poco más fuerte, porque el chamo tuvo mucho más peso en sostener la película, sí. porque en general es una película, entre comillas, una película serie B, es una película de terror barato, es una película mala, pero la actuación del chamo es triple A para empezar.
0: Sí lo es, sí lo es. Y es por otro
1: excelente. lado... El, el planteamiento de la película es muy de un universo, es muy de una ridiculez increíble, pero que cobra credibilidad por la manera en que Stephen King lo escribió. Sí. Se trata eh, de una pareja, se nota de un matrimonio joven, eh, que se pierde en algún pueblo rural de los Estados Unidos y termina llegando eh, o mejor dicho, se pierden en una carretera de los Estados Unidos y terminan llegando a un pueblo en donde no hay ningún adulto, donde todos son niños. Y están gobernados los niños por un líder, que es un chamito, Malaquías, que tiene como 10 u 11 años, y, y su mano derecha, que es el pelirrojo adolescente, que ese tipo también me, me da calofrío. Y, y todos son gobernados, todos los niños, por una especie de fundamentalismo religioso de un monstruo invisible que al parecer al principio uno cree que nada más existe en la imaginación de los niños, pero luego te das cuenta, de, a ver, de que el monstruo es real. Y a mí me, me encanta José por el simbolismo, más allá, aunque en el momento en que la vi no la entendí de esa manera hoy, que vayan a ver una, uno las cosas a la luz de la adultez, que le busca significado a todo. Sí, pero cuando te pones a ver que la película es una metáfora de cómo el poder religioso mantiene en el retraso y en el aislamiento, uh -huh. A la sociedad y hace que todos se comporten como niños ciegos sin alguien adulto que les dé un par de cachetadas y le diga, carajito, coño, despierta, es hora, es hora de crecer, existe un mundo detrás de este pueblo. Es correcto. ¿Sabe? Habla, habla sobre el poder de las religiones, de las sectas y de los fanáticos que aceptan las verdades y apunta todo de miedo y de terror. En ese sentido, me parece una metáfora brillante y genial sobre los peligros de los fundamentalismos religiosos.
0: Estoy de acuerdo con eso y de hecho a me gusta mucho la novela, el cuento corto, este mucho más que la película porque bueno, yo creo que no supero lo mal actuada que está y, y, la, y, la, y la novela pues, sabes, te, te hace que tu imaginación lo, lo lleve más allá, o sea, me gusta muchísimo la historia de, de los niños del maíz y, y me encantó la novela escrita pero la película de verdad para mí, no, o sea, no pude. No pude con ella. Yo la he visto un par de solo, veces después de bien malaquías y... eh, vale la pena verla, eso sí. Va,
1: por lo menos vale la pena verla para quitarte la curiosidad. Y repito, te tiene que gustar ese estilo de película serie B eh, de terror de los años 80.
0: No, y a mí me gustan, pero es que el, el tema fue que yo leí primero la, la novela y luego vi la película. Y creo que eso a mí me, me chocó.
1: Eh... Eso ah, es uno de los detalles también de las diferencias que tenemos tú y yo. Yo primero vi la película y después leí el libro. Sí. Y, y, me gust, y me gustó. Es interesante cómo una cosa influye
0: a la otra. No, y además la, la, la historia tiene un, un ligero o, toque, homenaje, Lovecraftiano. Eh, Correcto. Con este tema de, de este monstruo invisible, este demonio invisible que vive en el maíz y se alimenta de sangre y tiene esta, estas cosas... Eh, eh, Lovecraftiana, y de ese tipo de terror que, del que Stephen King es fanático y, y de verdad que tiene ese toque perfecto que, que leyéndolo te, te da escalofrío, de verdad te da escalofrío.
1: Leyéndolo ¿no? te da escalofrío, leyendo notas la influencia de Lovecraft y te reconozco que en la película no se nota la influencia de Lovecraftiana, porque es muy difícil de plasmar.
0: También. Sí, sí, es complicado, es complicado. Bueno, pero un excelente número 10.
1: Y valga también la, la última anécdota ¿Sí? de los niños del maíz, la única que vale la pena es la primera, después se hicieron como 50 secuelas. Sí, todas son y va, valga la cotación también, debido a las secuelas de los niños del maíz y las secuelas de Cementerio de mascotas, fue que Stephen King empezó a añadir en los contratos cuando firmaba eh, con los estudios que no se podían hacer secuelas en sus de sus libros sin su autorización. Porque él mismo reconoce que las secuelas tanto de Cementerio de mascotas como de Los niños del maíz son tan malas, pero tan malas que a él le daba vergüenza. Y él dijo, yo no puedo seguir permitiendo que se utilicen los títulos de mis obras para hacer unas vainas tan horribles. Correcto. Entonces, él añadió esa cláusula después de eso. Entonces, Valga, también me gustan esos detalles históricos.
0: No, no, buenísimo. Para, además, por eso estás aquí, por, por ese, ese, <risa> a, ese aporte adicional que, que tu conocimiento sobre el maestro del horror eh, nos puede, puede darle a esta, a esta conversación. Bueno, mi número 10... ¿Cuál es tu número 10? Tengo curiosidad. Mi número 10 eh, es Carrie. Carrie, wow, La película, película de Brian De Palma con Cici Spacek. Eh, la clásica y muy conocida historia de la niña feucha, entre comillas, que es criada por una madre extremadamente religiosa. Stephen King y la religión siempre han tenido choques. Eh, y que termina desarrollando poderes telequinéticos y al te y a ser víctima de una terrible broma pesada al día de la fiesta de graduación eh, pues se le vuelan los tapones y acaba con todo eh, es una película muy buena extraordinaria para su época sigues los últimos 20 minutos siguen siendo una de las mejores secuencias de suspenso jamás puestas en celuloide pero está en número 10 en mi lista porque a mi juicio no envejeció bien es una película que ahora tú la, tú la ves ahora y, y el, el estilo de la música que de hecho imita mucho el tema de psicosis este, y, y otras cositas más pues la hacen sen, sentirse un poco dated ¿no? y por eso no está, está tan abajo en mi lista pero está en mi lista porque realmente es una película extraordinaria que en su momento asustó muchísimo a todo el mundo con ese, ese primer esa, fue uno de los primeros jump scares eh, en el mainstream del cine, desde esa escena final en la que está, la escena sale, final, sale la mano la tumba. De, de la tumba y todo esto, eso no se había visto algo así en el cine hasta ese momento y mucha gente que la vio en, su, en los 70 recuerda mucho ese, ese, ese momento como uno de los sustos más grandes que se ha, se ha dado en su vida en el cine. Entonces, bueno, una gran película con una gran, un gran tercer acto, un, un gran final, pero que tiene, tiene un poco de problemas de ritmo debido a su edad, digámoslo así. Por eso está en el número 10. Oye, no sé yo si está en tu la...
1: lista. Está en mi lista. Te digo en qué número estaba.
0: ¿En qué número estaba?
1: En el número 6. Yo la tengo como la sexta dentro de mi lista. Yo la tengo más. Le, le, le tengo más, más honor que tú, aunque reconozco que todo lo que has dicho es verdad.
0: ¿Y qué opina Bueno, háblame, cuéntame tus impresiones de, de Carly entonces, de una vez.
1: Tres, tres cosas que quería comentarte sobre cada En primer lugar, no sé si lo sabes, pero ojo, fue el debut de John Travolta en el cine, ¿eh?
2: Sí, sí, señor. Su primera
1: película. <risa> su primera película. Tiene un papel secundario, casi que terciario en la película, pero, fue la, primera, sí, es, sí, es pero novio, fue la primera. Sí, terciario. Sí, pero fue la primera vez es, que apareció.
0: Es el novio de la villana de la película totalmente, de hecho, todavía
1: hoy tú te metes y buscas las mejores películas de horror de todos los tiempos y Carrie siempre te aparece en las listas de, sí, señor. de las 20 primeras o de las 100 primeras es una sí. maravilla, ojo, la del 76 porque después se hicieron, creo que se han hecho dos adaptaciones más que han sido una mierda sí. Sí. Valga la palabrota y
0: una secuela también <ríe> Carrie 2 The Rage
1: totalmente <ríe> sido una, una soberana mugre, la sí. cara de Sissy Spacey tú lo has dicho, en aquel momento cuando le echan la sangre encima eh, eh, era terrorífica, pero hoy en día se ve hasta cómica en ese sentido, ¿no? sí, sí. Aunque, aunque la tipa actúa, actúa buenísima. Hay estuvo, que reconocer, estuvo ¿no?
0: nominada al Oscar.
1: Sí, 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 una sí. Y tú lo ves fuera de contexto. Tú ves esa escena en, en un que... clip en YouTube y la tipa se ve comiquísima con esos sí. ojos que se le salen así como chivo comiendo tamarindo. Ajá. Sí, <ríe> Me decía, sí, sí. perdón.
0: No, que Sispace que estuvo nominada por, por esta película es una de las pocas veces en que se ha nominado una actuación de película de terror a, al Oscar, ¿no? Porque realmente fue muy impactante en su momento. Igual que, la que Lula, hacía, es, igual que la que hace de su madre, que se me escapa el nombre ahorita de la actriz. Pero
1: tremenda eh, actuación. Para mí la mejor
0: actuación de la película fue esa. Sí, también estuvo nominada y de hecho ella comenta, como dato curioso, que cuando eh, ella hizo la actuación ella realmente no, pensaba que la película era, 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 era una sátira porque era tan over the top, tan exagerada <risa> que ella decidió, dijo, bueno, yo voy a hacer esta actuación over the top y, result, y resultó ser fantástica y y memorable, y ella lo hizo con la intención de ser exageradamente a propósito.
1: Exagerada ella fue súper
0: exagerada, pero es muy creíble, le da mucha sí, creibilidad. sí, sí, sí. sí. Realmente ¿Sí? es un personaje terrorífico.
1: Y como tú, digo, como tú dices, aportando algo más sobre Stephen King, sobre esta novela, algo que yo sé que tú sabes, pero a lo mejor no sabe la mayoría de la gente que nos escucha, primero que Carrie fue la primera novela de Stephen King. Eso es, eso es un tremendo dato Fue la que lo catapultó Lo segundo es que él no creía en su novela A mí me encanta echar este cuento Y lo voy a echar de la manera más rápida posible ¿Sí? Él empezó a escribir Carrie Y después de que escribió los primeros dos o tres capítulos Él echaba el cuento En aquella época Stephen King era pobre Era maestro de escuela No tenían teléfono Vivían en... en, en ¿Cómo que se llama esto? En una de esas casas rodantes
0: Ajá, un otro home. Eh,
1: un motorjón, era, era que vivía, tenía a su hija, tenían problemas económicos fuertísimos y el hombre todavía llegaba todos los días de su segundo trabajo porque él trabajaba como maestro de escuela y lavando sabanas en una lavadora industrial que le llegaban muchas sabanas de un hospital, o sea, el Correcto. tipo era horrible y aún así llegaba todas las noches a sentarse en su maquinita de escribir en la mesita de jugar de su hija a escribir sus historias porque él tenía el sueño de ser novelista. O sea, era una situación difícil, el tipo estaba pero pelando bola y aún así le estaba echando bola, <risa> valga. Así es. Valga, valga las palabras, es una inspiración, Carrie, en ese sentido. ¿Por qué? Porque el tipo agarra, escribe sus dos, tres primeros capítulos, lee esos primeros capítulos y dice, esto es una mierda, y arruga esas hojas, ese manuscrito, y los tira a la basura y echa encima las cenizas del cigarrillo que se había estado fumando porque en aquella época él fumaba más que una puta presa y me Ajá. disculpan las palabrotas
2: Adelante. lo
1: interesante es que cuando llega al día siguiente, otra vez de su trabajo consigue las hojas todavía manchadas por las semillas del cigarrillo encima de la cama, así arrugadas y todo, pero desdobladas que alguien las había sacado de la basura y las había tratado ya plan y se las puso ahí y cuando él pregunta qué es esto y se lo pregunta a su esposa y ella dice no, fui yo que te las puso ahí, pero ¿por qué lo haces? esa es historia es una mierda y y Tabata King es la que le dijo, termínala por mí, yo quiero saber cómo termina, yo quiero saber qué pasó con Carly White. Así es. El resto es historia. Fue Así la es. primera novela que él vendió, se uh -huh. convirtió en un bestseller entre los estudiantes, eh, en menos de un año Brian De Palma se interesó en hacer la adaptación y Stephen King se convirtió en un hombre que marcaba y hacía dinero en Hollywood. Eh, yo amo esa historia, yo amo estos detalles porque tú dices, tú como escritor nunca eres la mejor persona para juzgar tu obra y cómo necesitas que alguien crea en ti
0: así es, es, no, es increíble de verdad como co, la historia de esa, de esa novela y, y además que Stephen King tenía también adicionalmente el tema de que él sentía que él no sabía cómo escribir sobre mujeres con, uh -huh. y, mucho, y, y mucho menos un adolescente y hablar del periodo, porque la, que a Karen le llegue su periodo por primera vez es parte de la historia al comienzo, y eso también le daba inseguridad y también fue su esposa la que le, la, lo apoyó también en ese sentido no dale que está, es más bien Vas bien, sigue, quiero saber qué pasa. Entonces, bueno, eso, es una gran lección de no rendirte a, a, a la primera. Porque uno a veces, como, como escritor, es inseguro y, y dice, no, esto es malo. Y de repente a otra persona no le dice, no, mira, esto está muy bien, sigue, no te rindas. Y, y eso y eso es interesante y muy importante. Así que, bueno, me parece, me parece excelente. Entonces, sigamos ahora con tu número 9. Mi número 9.
1: Estamos hablando de cine, no de televisión. Correcto. Pero aún así... Voy, Lot. Slot tú La llamaste la hora del vampiro, Salen Slot Buenísima la, la, la adaptación del cine es... del año 2004
0: Ajá, eh, exactamente La versión con Rob que, Lowe
1: Correcto, la versión con Rob Lowe la, De hecho, hace poco la volví a ver, chamo Y estamos hablando del 2004 Qué bolas que para uno el 2004 fue hace como dos años ¿no? Sí, Pero...
2: realmente
0: de bastante más tiempo
1: en realidad, hace ya casi 20 años de esa película, la volví a ver hace poco. Yo, tú sabes que, que, que en realidad es más vieja de lo que a ti te parece recordar. Cuando recuerdas que viste esa película, la primera vez que la viste fue porque la alquilaste en Blackbuster.
2: Correcto.
1: Eh, estoy hablando de mí, por supuesto. Salven esta adaptación de la segunda novela de Stephen King, como tú dices, que fue la escena que tú describiste del chamito este asomado en la ventana que no te dejó dormir.
2: Exacto.
1: Eh, es una novela de vampiro, buenísima, por cierto. Que fue que cuando él se la entregó al editor, el, el tipo le dijo: Pichamo, pero es tu segunda novela y también va a ser de terror. Y él me dijo: Sí, y, el y Stephen King le dijo: Sí, pero te van a estereotipar como que solo escribes este terror. Y Stephen King dijo: Güey, ¿qué le vamos a hacer? Pues? <risa> <risa> o sea, es
2: o sea, lo que hay? Stephen King,
1: realmente. El tipo dijo: Yo no escojo lo que escribo, lo que voy a escribir me escoge a Miguel. King es muy interesante leer sobre el proceso de escritura. Pero bueno, el punto es que esta película de Sal en del 2000, se hizo una adaptación fue la segunda novela de Stephen King, así de vieja es, uh -huh. eh, para que vean la primera novela fue Carrie y la película sale en el 76, su segunda novela es Silent Slot y yo estoy hablando de una película que sale en el 2004, o sea, hay un, hay un tiempito ahí, en los años 70 se hizo una serie de televisión basada en Silent Slot que ha envejecido muy mal, al fin y al cabo es televisión, aquí estamos hablando de cine, no voy a entrar en más detalles sobre esa serie, pero esta película basada eh, en, en ese libro de Stephen King me parece increíblemente bien adaptada, José. Eh, Salen Slot es una de las obras también más largas, interesantes, y eh, fue la primera novela de Stephen King en donde él explora ese tema que es recurrente en la literatura de él, que son los problemas internos de un pueblo.
0: Sí, el, el, pueblo, el pueblo chiquito, infierno grande, básicamente.
1: Exactamente, Peyton Place. Él, él ha dicho que él quería crear un híbrido como la novela americana, una mezcla entre el Conde de Drácula y Peyton Place, y en su él mismo llama Arrogancia de Juventud creyó que era posible y fue cuando escribió Salen Slot y la, la novela es maravillosa Fantástico. y yo la yo la leí primero mucho antes de, de, de ver la película y repito yo yo empecé con que en la universidad como en el 95 96 la película salió en el 2004 más o menos en esa época fue que me la leí en el 95 96 97 y, y a mí me decía adaptar esto al cine debe ser súper difícil no bueno eh, Salen Slot es una cátedra de cómo adaptar bien una novela tan larga y tan compleja porque sí, no la novela es larguísima, tiene muchos detalles, tiene muchos personajes y tú dirías esto tiene que ser una miniserie, una serie de televisión y Silence si bien es una película larga, eh, me acuerdo que traía dos DVDs, <ríe> si más no recuerdo, es, sí, sí. La, la edición que, que alquilamos en Black Buster, está increíblemente bien adaptada, deja de lado lo que, lo que es desecho, se queda con lo esencial y una, como tú lo nombraste, Rob Lowe para mí hace una de las mejores actuaciones que ha hecho en su vida. Y ha pasado, entre comillas, también por debajo del acuerdo para mucha gente que no conoce las eh, novelas de Stephen King o obras de Stephen King, es eh, una película que ha quedado en el olvido, que hizo ruido en su momento y sencillamente me encanta. Si te gustan las historias de vampiros, Salen sí, sí. Slot del año 2004 es una de las mejores películas de vampiros que puedes ver, en de... serio, ojo, y es muy, muy vampiro clásico. Sí. La premisa de Salen Slot es qué pasaría si el conde de Drácula llegara a un pequeño pueblo en Estados Unidos y de ahí para adelante pare usted de contar, es maravilloso lo que ocurre. Sí, no,
0: además tiene un reparto excelente, está Donald Sutherland sí. eh, Samantha Mathis y, y Rutger Howard, que es Kurt Barlow, que es el equivalente a Drácula, en un uno de sus mejores papeles, además de eh, que este libro y esta película tiene uno de los mejores personajes de toda la, la historia del de universo de Stephen, Stephen. Stephen King, gracias, que es el padre Callahan, in interpretado por James Cromwell, un excelente actor de verdad es una, es una película excelente que también recomiendo, no está en mi lista, pero está en mi corazón.
1: Donald Sutherland para mí, para mí tremendo papel y tú lo has dicho, el padre Callahan, no entremos en detalle porque no vamos a hablar de no, la No, no, no.
0: no. Pero, pero bueno, sin comentarios adicionales, buena película. ¿Cuál es tu número 9 José? Mi número 9 es una más o menos reciente, eh, está basada en uno de esos libros que también no fueron tan famosos ni tan populares de king pero cuya adaptación me, me, me dejó con la quijada en el suelo porque era de esos, esos libros que al leerlo pensé, igual que tú con Salem Slot, esto es muy difícil de adaptar. Y estamos hablando del juego de Gerald.
1: ¡Oh! Buenísima. Yo la vi gracias a ti, chico.
0: Sí, de hecho.
1: <risa> tú fuiste el que me dijo, tiene que ver eso. Y la vi, tú lo has dicho. Yo también pensé, esto es inadaptable.
0: De verdad, ese fue uno de esos libros que yo al leerlo me, la, me quedé pegado en, eh, y no lo podía soltar de lo fascinante que es. Es, es
1: fascinante, explica la premisa, ¿de qué trata ese sí, libro? Es, ese,
0: ese, ese libro es una locura. Es fascinante, una pareja ya que tiene unos cuantos años juntos y, el, y como pasa con muchas parejas, pues la vida sexual ha, ha decaído un poco. Ellos deciden eh, irse a una cabaña en el bosque, así apartarse de la, de, la, de, de la ciudad y echarse una escapadita para hacer algo, tú sabes, un poco kinky, un poco atrevido a ver si la vida sexual se les despierta. Y, y el tipo, el esposo de esta mujer eh, Tiene la idea de, de, de esposarla a la cama no Y hacer ese jueguito de, de sexual de yo te voy a esposar Y te voy a poseer y todo el tema Pero ellos están teniendo problemas como pareja Ella está, está medio renuente a hacerlo Pero quiere hacerlo para complacerlo Y estando ella ya Esposada a la cama tienen una discusión Y en medio de esa discusión ella le da un golpe sí, Para alejarlo de ella en, en el pecho Al tipo le da un infarto y se muere entonces, ¿qué pasa? Ya está Ojo, a, a, esposada en una cama. Empieza la novela. <ríe> Exacto. ¿no? Ese, ese es el comienzo de la historia, de lo que va a la historia. Ella está esposada en una cama, en medio del bosque, donde nadie está cerca, y su esposo, que, que es el que tiene, que le puede quitar las esposas, se murió de un infarto. Entonces empieza una exploración interna de esta persona, de esta mujer que tiene que lidiar no solamente con su situación física, sino con sus demonios internos, porque la razón por la que ella discute con el marido y le da el golpe tiene que ver con un trauma que ella tenía reprimido de su, de su, de su juventud, y empieza a explorar este, esta psicosis de esta mujer, esta psique, perdón, de esta mujer, donde empieza a darse cuenta de muchas cosas, donde empieza a tener conversaciones consigo misma, y la película... Está también llevada por Mike Flanagan, por cierto Que es un excelente director fanático de King Que ya ha hecho otra adaptación De la cual probablemente hablemos más adelante Y logró capturar esa, esa, esa sensación de desesperación De estar en esa situación y, y también lo interesante de la parte psicológica De las conversaciones con ella misma Y de verdad logró, eh, me demostró que realmente, si hay una inteligencia detrás de todo, nada es inadaptable.
1: Totalmente, chamo. De hecho, yo me acuerdo que yo leí el juego de Geralt y después de que la terminé de leer, me quedé tan anodado que yo me dije, esto parece una práctica de castellano. ¿En qué <risa> sentido? Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando ya periodismo, comunicación social en la, en, en la Universidad Central de Venezuela Y las prácticas de castellaro eran así Ima, Imagina, qué sé yo, una, una tipa que se queda muerta, ajá, se le cae muerto el marido y demás Haz un cuento con eso, pero eso te da para una cuartilla o dos Stephen King hizo un libro de 200 páginas con esa vaina sí. O sea, ¿cómo haces tú? Sí. Ojo, y 200 páginas buenas, 200 sí. páginas interesantes es un libro fascinante 200 200 páginas en donde te provoca no soltar el libro ni por un segundo y en la y en fácil no sé en 150 o 170 de esas 200 páginas todo el personaje está atado en la cama conversando consigo mismo. O sea, tú dices qué, qué, qué libro tan genial, o sea, es donde sí. tú dices que Stephen King tenía una imaginación y una, y una cantidad de recursos literarios, a mí me parece que como novela escrita es fascinante sí, lo es. y al igual que tú yo pensé, esta vaina jamás va a funcionar en televisión como lo vas a hacer, pero o mejor dicho en televisión o no en cine, y pero la adaptación que salió y salió creo que fue en el 2018, hace 20, nada, ¿no?
2: 2017.
1: 2017, hace apenas exacto, hace poquitísimo y yo tenía miedo de ver eso cuando le empecé a ver, tú lo has dicho, no, tremenda adaptación la, por cierto, es una de esas adaptaciones que salieron eh, producidas por Netflix por está en Netflix. Netflix, quienes Ajá. la quieran échenle un vistazo, la van a conseguir en Netflix de pana, mm -hmm. vale la pena ver la película pero el libro es incluso mejor que la película sí, sí. O sea, ahí, ahí, no, ahí no hay discusión y en eso estamos sí, 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 de acuerdo
2: sí, 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 totalmente. pero
1: entiendo por qué está en tu lista porque es inadaptable. no está en la mía y estuve a punto de meterle las menciones especiales pero ganaron las que te comenté
0: Perfecto, ¿no? Eso es lo sabroso. Que, que, que... Por eso es que no quería que ninguno de dos supiéramos la lista del otro. Eh, bueno, excelente. Entonces, sigamos con la próxima suya.
1: Número 8. Eh, <risa> es, es, esta, esta película también es un guilty pleasure, pero chavo, me parece buenísima. A tal punto que está en el número 8 de mi lista. Y se llama Cementerio de Mascotas. Okay. La de los 80.
0: Ok, Esa está en mi top 3. Así que... En top la, 3, hablaremos la, de esa más la, adelante. La, la hablamos cuando lleguemos allí al top 3. Entonces, Ojo,
1: estoy a, estamos hablando de la de los 80 y no de la reciente. Oh, o
0: sí, esta, sí no, no, la de los 80. De los 80.
1: Muy bien, est estamos en la misma página, hablaremos de esa más
0: adelante. ¿Cuál es tu número 8, José? Mi número 8, Pablo, es IT, la versión del 2017, que fue la que se hizo para cine, porque la de los 90 fue para televisión. Eh, la más reciente adaptación oh. del, del que yo considero mi libro favorito de King, eh, un libro que es una, una, una biblia de mil páginas, de mil y pico de páginas, fascinante, eh, con tal vez el que sea uno de sus villanos más icónicos, que es Pennywise el payaso, y, y lo interesante de, de esta versión de It, y por la que está en mi, en, mi top, en mi top 10, es porque respeta el tono del libro de King.
1: Totalmente, mira, es maravilloso, yo, yo de hecho la tengo en mi lista, incluso mucho más abajo que tú, no en el truck 3, pero de carambola. La tengo de número 4, así que podemos hablar de ella de una vez.
0: Buenísimo. <risa> eh, es, una, es una película fantástica, adaptada brillantemente eh, y con la inteligencia que tuvo también la miniserie en su momento de picar el libro en dos partes, ¿no? Y contar la historia del de Club de los Perdedores en su infancia y luego en una segunda película contar eh, el, la historia de ellos en su adultez y a pesar de que la segunda versión, la, la segunda parte de It fue excelente, me parece que la primera es superior y por eso está en la lista eh, y, y simplemente bueno la premisa es en un pueblo que se llama Derry, en Maine por supuesto porque Stephen King no conoce otra parte de Estados Unidos <risa> <risa> y todas sus historias son en Maine eh, es un pueblo que desde, desde que existe desde, que el, desde hace muchísimos años hay un, un, una presencia maligna que habita en ese pueblo que se alimenta del miedo y entonces cada cierto tiempo, cada 25 años o cada 30 años, eh, se sale al exterior y se alimenta de niños porque ese es el miedo más puro, el miedo de un niño y la forma en que lo hace es que visualmente representa el, el, los peores temores de estos niños para asustarlos porque el miedo es como un condimento como echarle pimienta y mientras más asustado está más sabroso es entonces valga, valga el chinazo y <risa> <risa> la película realmente captura ese tono no solamente de la inocencia y de, de, de este grupo de, de chicos eh, que son misfits que son niños eh, que son eh, eh, Rechazados, que no son los populares, son los perdedores. En español lo llamaban el Club de los Perdedores. El Club de los Perdedores, que, se, que terminan enfrentándose, superando sus temores, enfrentándose a, esta, a este ente eh, para que no para tratar de salvar sus vidas. Una película extraordinaria dirigida por el argentino Andri Muschietti, con un, gran, con un reparto muy bueno de, de, de chicos actores, niños actores, que en verdad hicieron un trabajo fantástico. Y de verdad, mira, es una gran película en sí misma y la recomiendo altamente. Así que bueno, no sé, eh, háblame tú. Es una de las
1: grandes obras de Stephen King. Sí. Es, es una obra muy personal, se nota que, que, que él cuenta mucho de su infancia en el pueblo durante, durante esa época, él mismo confiesa, ¿no? De, de hecho, el protagonista principal, una vez más, es un escritor. Stephen King hablando sobre sí mismo, y dice, él le dice a sus amigos de niño, el día que no tenga sobre qué escribir, escribiré sobre nosotros nuestras aventuras y nuestras amistades. King se nota que esos son de sus recuerdos más preciados que los ficcionó una vez más hablando sobre la metáfora del miedo y sobre otro tema recurrente, sobre todo en, lo, en las primeras obras de Stephen King que es la transición de la niñez a la adultez Correcto. la diferencia que hay entre ser niño y ser adulto, que también es otro tema recurrente en la obra de Stephen
0: King y la pérdida de la inocencia
1: y la pérdida de la inocencia, de hecho es uno de los libros más polémicos de Stephen King oh, sí. a nivel de libro este, porque, y aquí podemos hablarlo porque está completa po, políticamente incorrecto no es por ¿Eh? hacer spoilers, Exacto. porque igualito en la película ustedes no van a ver esto no. pero en la novela de Stephen King, una de las maneras en que los niños sienten que, que de las cosas que tienen que hacer eh, para poder derrotar al monstruo, es hacer ciertos rituales para, para dejar de ser niños y eran todos varoncitos, si ustedes vieron la película y una sola niña, y la niña te repito, todos son menores de 13 años ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, y, y, y la niña al final tiene sexo con todos los chamos, uno por uno. O sea, es una cosa súper escandalosa incluso para la época en que sí, salió. Sí. Incluso
2: cuando
1: salió, oh. fue
0: bastante escandaloso cuando salió.
1: Completamente. El mismo Stephen King todavía hoy confiesa que dice no sé si me atrevería a volver a escribir algo así. Pero la cosa es que fluye también, que yo me acuerdo cuando yo lo leí no me escandió lecho, te pareció natural, porque mierda estoy increíblemente políticamente incorrecto hoy huevón, esto no se dice, pero el tipo te va llevando de la mano de manera tal que te vende como algo factible y como algo real ese escena en la historia. Es un libro, es también el tipo de cosas por las que yo agradezco que haya empezado a leer Stephen King después de mis 20 años. Claro. De Stephen King definitivamente no es un autor para adolescentes. No lo no es. Tienes que verlo desde, desde, desde el punto de vista de la adultez y con cierta madurez para apreciar su obra no, y... y verla. De hecho, yo he tenido un par de amiguitos adolescentes y de, y de primitos eh, que, que me dicen que quiere leer la obra de Stephen King y yo mira no sé eh, me, me cuesta más yo le digo espérate, lo, lo, lo primero que digo es espérate que seas un pelo más adulto para leer la obra de King, es buenísima sí. y demás pero no son cosas para niños en líneas generales y cuando me piden cosas para niños les busco cuentos muy puntuales y digo léete este cuento, léete tal cosa, ¿no? Exacto. pero más allá de la polémica que puede hacer eh, todo eso, una de las, también de las cosas perdón, más fascinantes y disculpa que, 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 que te interrumpa José, ¿Alán? sobre King, es que aunque la película se cuenta eso en dos tramos, la primera película sobre los protagonistas siendo niños y la segunda siendo adultos, toda la historia de It en la novela original está magistralmente escrita en paralelo, casi sí. que una escena ellos de niños, la siguiente escena de adultos y así tú vas. No es que primero es la historia de los adultos y después la de los niños. Correcto. No, las dos historias Están se suceden. Están, Están entrelazadas continuamente. Entonces el progreso de los niños también termina siendo el progreso de los adultos. Y ese tema, si bien en pantalla funciona muy bien, tú lo has dicho, la adaptación está muy bien hecha eh, desde el punto de vista que primero los niños, después los adultos, eh, lo cierto es que está concebida para que sea una historia paralela en otras palabras, prog progresar tu niño sí. interno, crecer esos traumas que de ni las cosas que de niño te daban miedo es crecer como adulto también y de hecho lo que me fascina volviendo al tema del cine y de la adaptación y por lo que he hecho todo este discurso es porque a pesar de que la serie de los 90 para televisión se paró por completo, la primera película fue solo niños y la segunda fue solo adultos esta adaptación del cine, la primera fue solo niño, y la segunda niños y adultos. O sea, sí. mantiene esa esencia y ese metamensaje que dice Stephen King, que te da a entender que tú para ser un adulto feliz, un adulto pleno, un adulto exitoso, también tienes que ser un niño que ha superado sus traumas de niño.
2: Así es. Y eso
1: es fascinante y la adaptación del cine logra eso, logra ese mensaje sí. que en la obra es claro, pero que no había sido claro en otras adaptaciones la adaptación de televisión de los años 90 Correcto. amén de que tú lo has dicho eh, 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 la película mantiene ese sentido del humor retorcido de
0: Stephen King de manera maravillosa, sí. no y además ¿Y? La, en, en particular mantiene eh, también el tono de, de camaradería y de, y de amistad sí. y, de, y de ese vínculo que los une y de esa amistad tan bonita que se crece entre ellos y es lo que es lo que logra que poder vencer a Pennywise, esa conexión tan fuerte que tienen ellos. Y, y, y se, y se mantienen las dos versiones, porque el, el problema es que el, con la versión de televisión de los 90 es que la versión de los adultos era terrible. <risa> era una mierda. Era terrible. La versión de los niños era sí, muy, era. muy buena y la versión de los adultos era terrible. Es, es muy mal actuada. Y, y además con el tema de la televisión de los 90, que obviamente. No, da, no era el nivel de televisión que hay hoy en día. Y entonces se echa como a perder un poco el, el, el cierre porque realmente da más risa que miedo.
1: Y, Totalmente. Y, y, y era, ojo, y da más risa que miedo la, la primera parte. La segunda parte no daba ni risa, chamo. La parte de los adultos era, era, era patética y ya era aburrida y punto. Sí. Y, y no es mentira, el King tiene mucho de eso, ¿no? Y creo que todos lo hemos vivido. Los amigos de la infancia son las amistades más puras que uno tiene en toda sí. su vida.
0: Sí, señor entonces
1: bueno y el último detalle que quería decirte de Ajá. esta película es que rescata también chamo, un tipo de película de horror que no se había visto desde de la época de Freddy Krueger de los 90 uh -huh. o sea un villano como Pennywise le hacía falta las películas de horror sí. de, del siglo XXI en sí, serio señor. es un estilo de hacer terror utilizando el humor y el sarcasmo sí. y eso no se había visto repito en 20 años en el cine y sí, por sí. eso es que IT está maravilloso
0: es fantástica bueno, mi número 4 bueno. tu número 8 correcto bueno, consigue, va? vamos con tu número 7.
1: Mi número 7, a lo mejor, eh, lo, lo, los quienes son cinefilos puros me van a caer a golpes por, por no haberla puesto más abajo, eh, porque muchos consideran que es la mejor película adaptada de un libro de Stephen King, pero para mí no debe estar tan de primero. Para mí es la número 7 y se llama, a, apuesto que ya adivinaste cuál es. Dilo, shining, dilo, dilo. The Shining. The Shining, el resplandor de, de
0: Stanley Kubrick. Bueno, fíjate, te, te, te cuento que esa película no está en mi lista. ¡Oh! No, okay, y, y, okay, y, aquí, okay. y aquí me voy a echar encima a todos los, los, los cinefilos intensitos, pero a mí. Y los amantes de Kubrick. Como película, como película de terror, está muy bien. Como adaptación de un libro de Stephen King, no merece estar en la lista.
1: Totalmente, totalmente. Ojo. Pero no estamos hablando de las mejores adaptaciones, sino de las mejores películas basadas en libros de Stephen King.
0: Bueno, Entonces, son, esos, eso Entonces por eso. Estas son adaptaciones, ¿no?
1: Sí, ojo, eh, tú lo has dicho, como película es una peliculaza, es una sí de las es. mejores sí películas, lo sí lo es. Es una de las mejores películas basadas en un libro de Stephen King. Sí lo Pero es. si te pones a ver, como tú lo has dicho, si la clasificamos como las mejores adaptaciones como tal de una novela de King, The Shining es una mierda de adaptación. El tipo, al igual que lo fue de Running Man Exacto. porque Kubrick se tomó demasiadas libertades a tal punto que Stephen King detesta la película sí, sí, sí,
2: sí. Eh,
1: eh, pero Stephen bueno, King odia, odia ah, las ah, libertades que se tomó hasta Stanley Kubrick
0: cuéntanos bueno. sobre The Shining y después yo hablo de por qué no me gustó Mira, entonces, yo quería hablar
1: mal de The Shining pero te voy a dejar esa parte a ti entonces voy a hablar de lo poco que me, de lo que me gusta de la película
0: está en tu lista, tienes que hablar bien de ella
1: por supuesto, es que es que, es que es hablar tanto lo, lo bueno como lo malo, pero Correcto. bueno, te voy a dejar lo malo a ti. No, lo conversamos no, no, juntos,
0: voy... tranquilo, lo conversamos juntos.
1: Tan bello, Marre, está bien. Vale, <risa> no, bueno, The Shining, el resplandor de Kubrick. Pero también si tú, te bus si tú buscas las mejores películas de terror de todos los tiempos, The Shining siempre va a estar en cualquier lista seria de las mejores películas de terror de la historia. Y, y muy probablemente entre las cinco primeras o entre las diez primeras. Es una película magistral, una de las mejores obras de Stanley Kubrick, el genial cineasta estadounidense y una de las mejores actuaciones de Jack Nicholson en donde el tipo también pierde la cabeza de hecho tú conoces hasta más anécdotas de esa película que yo pero tanto a nivel de sonido, como a nivel de fotografía, como a nivel de actuaciones, como a nivel de historia, de Shining arma un universo que es maravilloso y que te da pesadilla. Es una película muy seria, es una película que eh, la parte del humor retorcido de King solamente yo creo que se refleja un poquito en la actuación de Jack Nicholson. Del resto es una película increíblemente seria como casi todo lo que hacía Stanley Kubrick. Es sí. una película muy intensa también y que refleja mucho esa psiqui obsesiva compulsiva por la perfección de Stanley Kubrick. Es
0: maravilloso no, y, y una cosa que sí hay que reconocerle que bueno, a pesar de que aparte de que está magistralmente dirigida, porque obviamente no está, es la atmósfera, el feeling que te da esta película es, es increíble.
1: Total. Desde la primera escena, desde los créditos, mm -hmm. tú te sientes tenso, chaval. La música. Eh, todo, la música, la música en general, tú el lo
0: has dicho, pam, las tomas son pam, 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 las la tomas son, son
1: ominosas, tú sí. sientes que estás como una especie de catedral del horror, que algo horrible va a pasar desde el primer momento y muy pocas películas de terror te dan esa sensación. ¿Cuál es la parte mala de esa película? Que en eso vamos a coincidir tú y yo y, 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 y me estoy adelantando lo que vas a decir, Ajá. que la obra de Stephen King está muy deformada, él escribió muchísimas cosas que no aparecen en la película. Y muchas cosas que aparecen en la película, Stephen King sencillamente no las escribió, valga la redundancia. Sí, sí, sí. Y, y es por eso que él tiene muchos problemas, a tal punto que, bueno, uno de, de, de los sucesos más icónicos es que este pana, que es el mentor de Danny, que es el negro, uh -huh. eh, que es el que le habla del resplandor, en la película de Kubrick muere y en el libro de Stephen King no. Y de hecho después aparece más adelante en Dorthoxley, que es una bofetada que Stephen King, bueno, bueno, le da a, a la obra de Kubrick. <risa> Pero X, el punto es, que a mí me parece, The Shining, nadie duda. Es una de las mejores películas de terror de todos los tiempos y es una de las mejores películas jamás hechas basada en un libro de Stephen King. ¿Por qué no está entre mis primeros lugares? Precisamente porque el libro es diferente. No voy a decir que es mejor, porque hay quienes dicen que la película supera el libro. Desde un punto de vista cinematográfico, eso puede ser cierto. Pero la cosa es que no es que lo supera, es que es diferente, es otra sí. cosa.
0: sí. No, y además, fíjate, mi problema con la película... Eh, como adaptación de King y, y, y la razón por la que no está en mi lista ¿no? porque eh, yo cuando, cuando armando mi lista no, obviamente estoy considerando mi gusto personal pero también estoy considerando que también refleja el espíritu del libro ¿no? como, como adaptación, yo tomo en cuenta ese, ese, ese detalle también eh, la película del resplandor es un ejercicio de dirección impecable una atmósfera extraordinaria, la banda sonora las actuaciones, a pesar de que Shelley Duvall me parece un poquito exagerada, pero la pobre sufrió tanto en el rodaje que no la culpo. <risa> eh,
1: Kubrick la maltrataba. Kubrick sí, la
0: maltrataba sí. para que tuviera bien. Eh, aquella famosa historia de que la hizo repetir una escena 256 veces. Este, y mi problema está en que la historia que cuenta la película del de Resplandor no va para ningún lado. O sea, eh, no, hay un, no hay un arco de... ...que tú digas, mira... ...este personaje de Jack Nicholson... ...Jack Torrance... ...tiene un arco en el, en el libro... Tiene, eh, tiene, un, ...tiene un trasfondo... ...es un personaje tridimensional... ...¿qué pasa? Kubrick lo convirtió en un villano... ...y ya... ...el tipo simplemente está loco... ...desde el principio... ...no hay una, un momento que tú digas... ...el descenso, la locura de Jack Torrance... ...no... ...el tipo desde, desde el momento que está en el carro... hablando con la familia... ...mientras manejan al hotel ya... ...tú le ves la cara loco... Y el tipo hostilado, y el tipo malhumorado, y el tipo gruñón. Y, y tú no te das cuenta en ningún momento que, que ese personaje sí quería a su familia, y que es el hotel, y las fuerzas malévolas del hotel la que se aprovechan de una debilidad que el tipo fue alcohólico, y lo explota para, para, en su, dese, para su descenso a la locura. ¿Qué pasa? Y aquí hay un, algún spoiler del libro, para, para los que no lo hayan leído, pero bueno, es un libro que tiene más de 20 años, whatever. Eh, y de hecho es algo que Stephen King mismo dice, la diferencia está en que al final de la película del resplandor, el hotel, el, el personaje muere congelado y en la final de la película, del libro, muere quemado en una explosión, calor, frío, Kubrick es frío y el resplandor de Kubrick es frío, es una película fría, es una película... Sí, no. Fría. Y, 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 el, punto, res, y ¿sí? el Resplandor es un libro un, sobre la humanidad, sobre el bien y el mal. tienen unos temas, tienen, es mucho más allá que el simple terror. Cubre, aunque que, aunque que es cubre, verdad, en, en,
1: el, en el libro, y perdón que te interrumpa, El Resplandor, el libro como tal, escrito por King, es una historia de redención. Así es. Eh, porque si, si cuando lean el personaje de Jack Torrance si no han leído el libro y si ya lo leyeron nos van a dar la razón al final aunque el, aunque el carajo muere tú lo has dicho destruyendo al Overlook el tipo destruye al Overlook, tú, dice, y al, al Overlook que es el hotel y se destruye a sí mismo por amor a su familia eso no pasa en la película y esa esencia exacto no se ve, la esencia más bien te muestra la dicotomía de la fortaleza de la de la locura versus la debilidad de la razón y de la inocencia, Correcto. que era el, el tema de la dicotomía, que es la, era la obsesión de, 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 de Kubrick. Pero tú lo has dicho, trata sobre una vaina diferente, pero eh, basada eh, en, en las raíces de Stephen King y como película Exacto. es maravillosa, sí, pero es sí. otra cosa, pero es otra cosa. No es una historia mi, de redención.
0: Mi problema con la película está básicamente en eso, que, que la historia que cuenta eh, a, mi, a mi gusto personal y como fan de Stephen King y su, y su obra la cuenta mal. Eh, de, convierte el personaje de Wendy Torrance también en, en, en una debilucha sin ningún tipo de agencia ni fortaleza cuando en el libro eso no es así. O sea, hay, sí, es hay eh, es, eh, es una cosa que, que, que solamente leyendo del libro puedes entender. ¿Qué pasa? Y a mí la,
1: también que, que extrañé los monstruos que Stephen King describe en el libro que no aparecen claro, en la
0: película. Lo, lo, el, el laberinto de, de animales de de setos que se mueven es un momento fantástico en el libro este, pero, y, y entonces ¿qué pasa? Eh, el, el tema con, 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 la, con Kubrick es que él quiso simplemente contar una historia sobre aislamiento y sobre el terror, sobre terror puro y duro y eso, y, y, y se convirtió la iconografía que Kubrick crea con esa película, trascendió el libro de King sí. entonces la, es, la imagen, es la imagen de Jack Nicholson con un hacha rompiendo una puerta diciendo, here's Johnny que fue una improvisación de Nicholson de paso, eh, cuando en el libro él, él, él tiene un, una paleta de cricket, o un mazo de cricket, lo máximo no recuerdo, es con lo que, lo, que, lo que él persigue a la familia en la película es con un hacha. Eh, la, la, los pasillos del hotel, el, el Danny manejando el triciclo por los pasillos, la iconografía de la película trascendió y realmente es una de las películas de terror, me, una de las mejores películas de terror de todos los tiempos como dices bien más icónicas de la historia del cine exacto entonces pero en mi lista particular de películas adaptadas de Stephen King para mí no, no, no está en mi lista pero respeto, que, valga, que, esté la, respeto que esté en la tuya porque no, realmente es una gran película
1: es una gran película y, y valga también la acotación en los años 90 para quienes no lo saben en el 97 salió una miniserie Correcto. para televisión basada en el resplandor de Kubrick y aunque apenas tiene 6.1 puntos en IMDB <risa> mucha gente dice que es una mierda en realidad, a mí también me gustó muchísimo
0: sí, y el propio sí.
1: Stephen King reconoce que esa miniserie es mucho más fiel al libro.
0: Claro, bueno, que... él estuvo, él estuvo él, el, el que, si mal no recuerdo, él, él ayudó con los guiones, con el guion de esa miniserie, o se le estuvo involucrado en esa, en esa miniserie oh, de, sí. de Resplandor sí. y, y, y de hecho, y sí cuenta la historia del libro, pues sí, sí te cuenta esa historia de redención de Jack y su familia con Rebeca de y esa, de Mornay, esa serie
1: cierto. de TV de hecho se ganó dos premios M ¿oíste? correcto
0: y, no, y, estuvo, y estuvo muy bien reseñada en su momento estuvo, tuvo muy buenas críticas y de sí. hecho y Rebeca de Mornet que en, en los 90 era uno de mis crushes yo amaba a esa mujer Me <risas> una cosa una, una mujer hermosa y súper sexy hace de la esposa hace de Wendy y un papelazo también se lanza de hecho el más, lo más flojito de esa miniserie en cuanto a actuación es el, el niñito que hace de Danny que tiene cara que tiene cara que tiene cara pánfilo. Sí, sí sí y el de la película de Kubrick realmente trabaja muy bien. Este, oh, pero bueno, sí, el, esta es la, contro, la controversia de, de Resplandor, que yo sabía que iba a salir. Así que bueno. Y
1: estabas esperando que saliera.
0: ¡Eso! <risa> ¡Eso!
1: ¿Cuál es tu número 7, José?
0: Mi número 7, y, y fíjate qué curioso, es Doctor Sleep. Doctor Sleep, ¿qué tal? ¿Qué curioso? Mi, mi número 7 es la, en la secuela del Resplandor que escribió Stephen King, y que Mike Flanagan, la misma persona que adaptó el juego de Gerald, adaptó al cine y se estrenó el año pasado con Iwan McGregor interpretando a Danny Torrance, ya adulto, que sigue atormentado por los fantasmas de su pasado, por los fantasmas del Overlook y por el fantasma de su propio padre que, que, que era alcohólico y él mismo su, cae en el alcoholismo para apagar el resplandor. Es la única forma que él encuentra de apagar eso, eso que lo atormentaba. Es, yo creo que como adaptación, más allá de mi, mi lista y, y de mi gusto en el top 10, como adaptación de Stephen King es de las mejores. Eh, yo, yo
1: te voy a decir por qué Dr. Sleep no está en mi lista, que pensé mucho en ponerla, y, pero no está en mi lista, y te voy a decir la razón por la que no la puse. A ver. Y la razón es, y hasta vergüenza me da admitirlo, pero es porque no me he leído el libro. Entonces, <risa> okay, okay. O sea, yo me he leído más de 40 libros de TFQ, pero Doctor Sleep no, he tenido, no me he dado permiso, no me he dado tiempo de leérmela todavía. Y yo, eh, repito, no, no voy a hablar de una novela adaptada si no me he leído la novela <risa> previamente. Claro, claro, claro. Pero sí... Tú sabes, yo la vi el año pasado también y reconozco, es de las mejores películas que Pasada. he visto basadas en Stephen King. Sí, o sea, no, lo, la lo película lo es maravillosa, me debo leer interesa, el libro
0: pronto. Lo interesante es que Flanagan, como fan de King, no rechaza por completo la obra de Kubrick, sino que toma la iconografía de Kubrick y toma eh, el libro de King y hace un matrimonio espectacular. ¿Qué pasa? Obviamente, eh, el final tuvo que ser cambiado de la novela porque obviamente la novela de King, el, el hotel voló por los aires y en, el, y en la película de Kubrick no. Entonces, fue una oportunidad fantástica que tuvo Flanagan para volver al Overlook de Kubrick y aprovechar ese, esa iconografía tan fantástica y hacerlo de una forma muy, muy bien lograda eh, para combinar entonces hacer el, el último el último fan fiction, por decirlo así de combinar la película de Kubrick que es tan querida y tan, y tan iconográfica y tan y tan visualmente conocida con este libro de King que tiene que cuenta una historia fascinante y hacer una película que no de, que en papel no debería funcionar pero que funciona a las mil maravillas porque está muy bien actuada está muy bien dirigida muy bien creada muy bien producida y de paso cuenta una historia de lo que llamamos de, de algo que es que ya, que, se, que se conoce como los vampiros energéticos de un grupo de personas muy, de un grupo de muy, perso
1: muy, muy perdón una metáfora muy millennial por cierto sí y muy de nuestros tiempos
0: actuales sí. un grupo que es este tipo de personas que absorben tu energía y esas personas existen personas que, sí, sí, claro. que, que que tú sientes que te absorben tu energía cuando están contigo entonces son un grupo de personas que viven a, de absorber el resplandor de absorber, de, 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 se comen metafóricamente a las personas que tienen este poder y de eso sobreviven entonces eh, Danny Torrance ya adulto y ya recuperado de su alcoholismo eh, de, tiene, el, su pasado vuelve, enfre, vuelve a, a enfrentarse a él a través de una niña que tiene el resplandor y es tan o más poderosa de lo que él fue a su edad y juntos tiene que enfrentarse al nudo verdadero, un grupo de gente que ya ha vivido por muchos años absorbiendo el resplandor de la gente que encuentra por allí, liderizadas por Rose la chistera, Rose the Hat, e interpretada magistralmente por Rebecca Ferguson, una película extraordinaria, no se dejen llevar porque esto es una secuela resplandor, y las secuelas apestan, véanla. No,
2: Déjanla no, no. Porque no, 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 vale
0: la nada. pena verla, es una gran película.
1: A mí, la, la actuación de Joan McGregor también es maravillosa en esa película. Sí lo es. te digo Tú sabes que yo la vi en el cine y la vi, y... Y como historia es fascinante. Lo, lo interesante de doctor Slip, chamo, es que es una secuela que parecía innecesaria y que parece que y nadie pidió y que nadie la quería, excepto tal vez el propio king uh -huh. y lo ha arrecho, valga la palabra en el sentido venezolano, <risa> de la expresión, es que funciona y funciona de manera magistral, y nos cierra una historia que si bien se había cerrado, nos deja ver un capítulo 40 años después de, ojo y valga la acotación, ese fue el tercer libro de Stephen King. Correcto. Una vez más cuando su editor le dijo, chamo, pero vas a estar demasiado vas estereotipado como un seguir. tipo que solamente... Baja, vas a seguir, vas a seguir con el terror. Y el tipo dijo, eso es lo que hay. Así es. <ríe> no, me, no me importa cómo me catalogue. Esto y es como, lo que tengo que escribir. Y, como, y se acabó.
0: Como, como dato adicional, el director, y gracias a Warner Brothers, que fue la, el estudio que, que a, apoyó este proyecto, lanzó para video un director Scott de Doctor Sleep, de Doctor Sueño. Una versión con casi media hora Adicional de película Que llega entonces el metraje a las 3 horas Y que es la versión Definitiva realmente de la película eh, te, te, te llena Algunos baches eh, Que si leíste el libro Te preguntas qué pasó ahí Y extiende y Algunas escenas que ya están en la película Para darle un poco más de contexto y un poco más de espacio Para respirar Y realmente es la versión definitiva Así van a ver Doctor Sleep Vean, busquen el director Scott, porque realmente vale la pena.
1: Valga sí, valga la agotación, porque si sí, algo que caracteriza a Stephen King desde siempre es que no es precisamente eh, corto ni par cual escribir. Al tipo lo han acusado de escribir demasiado de sufrir de diarrea verbal. Y ¿saben qué? Eso es bueno y eso es parte de su encanto. Así es. Mira, bueno, yo aquí te preguntaría directamente cuál es tu número 6, porque la 6 mía, que era Carrie, ya la conversamos.
0: Perfecto. Mi número 6 es una película de 1986 y creo que fue una de las primeras adaptaciones de una historia de él que no tenía nada que ver con el terror, y es Stand By Me. Esa está en mi top 3. Ok, entonces la entonces, conversamos cuando lleguemos allá. La conversamos tu, más cuál adelante. Es, ¿Cuál es tu número 5?
1: Mi número 5... Es la película que le dio el Oscar a mejor actriz a una joven desconocida gordita llamada Cathy Bates.
2: Y
0: yes. se llama.
1: <risa> misery. Dilo. Exactamente. Misery.
0: Curiosamente, Pablo Sánchez Noguera es mi número 5 también. así ah, mira, pegamos una, vale, tenemos otro
1: match. <risa> tenemos un match en misiones especiales y un match en. <risa> en el top, oficial. En el top. Bueno, el adelante. número 5. Que es curiosidad, misery. ¿vale? Háblanos para que misery. tú veas. Misery. También eh, eh, la, la mejor manera de hablar de mi serie es leyendo el libro de no ficción, uno de los pocos libros de no ficción que ha escrito Stephen King, que se llama On Writing en inglés, en español Mientras Escribo. Correcto. Y que es su ensayo para jóvenes escritores. Él Excelente, allí. Por cierto. Sí, excelente. Eso, eso es una guía para escribir. Incluso, ¿sabes que yo tengo? Yo como todo buen estudiante de comunicación social de la Universidad Central de Venezuela, yo tenía amigos intensos que amaban la literatura y que odiaban a Stephen King. Me acuerdo de una en particular, una amiga, que ella decía, ¿cómo puedes estar leyendo tú que eres, que eres así tan, 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 tan inteligente? Me decía Flores que me echaba a ella, leyendo solo Stephen King y Michael Cristo y demás, ¿cómo puede gustarte esa basura? Y yo en un cumpleaños le regalé Mientras Escribo, le regalé ese libro y le dije léetelo. La caraja me llamó al mes dándome las gracias y diciendo, acabo de, de ver a Stephen King de una manera completamente diferente a como lo había mm, visto toda mi vida. Así es. Eh, mientras Escribo es una cátedra sobre escritura que aunque tú odies la obra de Stephen King, tú amas Mientras Escribo por así la honestidad es. con que el pan habla. ¿Y por qué hablo sobre Mientras Escribo? Porque Stephen King ahí habla bastante sobre Misery Misery... Es una, peli es, eh, es una película eh, ba basada en el libro homónimo, por supuesto, pero es una de las mejores y más fieles adaptaciones jamás escritas, jamás hechas, llevadas a la gran pantalla sobre la novela. Y habla sobre un escritor de bestsellers evidentemente una vez más Kina escribiendo sobre escritores mm. hablando sobre su propia vida que tiene un accidente después de haber escrito su propio libro él se siente esclavo de un personaje de ficción que él creó que se llama Misery es como si J.K. Rowling se sintiera esclava de Harry Potter o algo así
2: Exacto.
1: y el tipo está tan obstinado de este personaje que tiene decide matarlo y lo asesina en, en una novela que publicó y que acaba de salir y resulta que este padre tiene un accidente una tormenta de nieve lo, eh, es rescatado por una tipa que se autodefine como su fan número uno, desde que yo leí eso, yo detesto la palabra fan, cuando alguien me dice soy tu fan a mí me dan escalofrío, Ay. gracias a Stephen King, el tipo de paso se llama Paul Sheldon, mis iniciales son iniciales PS, yo soy Pablo Sánchez, iniciales PS <risa>
2: Wow, Pablo. entonces
1: a, a, a mí me asusta a mí me asusta la gente que me dice que soy tu fan maldito King <risa> me, jodió, me jodió esa vaina y digo okay. yo busco amigos en las redes sociales yo no busco fan. Puede ser fan de mi trabajo no mío coño tu madre tú a mí no me conoces Exacto. <risa> entonces esta tipa lo supuestamente que es enfermera supuestamente lo tiene para curarlo pero en realidad lo tiene como su prisionero y Pasan una serie de cosas terribles, la tipa le hace la vida imposible, cuando se entera que el carajo quiere matar a Misery, que es su personaje ficticio, la tipa se vuelve loca, también por eso le tengo miedo a las mujeres psicóticas, bueno, todos le tenemos miedo a todas. Las personas psicóticas, chamo, estoy peor, estoy hablando mal, políticamente incorrecto. No, a las mujeres psicóticas, a las personas psicóticas les tengo miedo. Por supuesto, todos les tenemos miedo a eso. Pero, pero no es mentira que la enfermedad mental es una de las cosas que a mí más me asusta. Y este libro en particular me caló hondo por muchísimas razones. Y la adaptación al cine es magistral, tanto desde el punto de vista de fotografía, desde el punto de vista de, de guión sobre todo, es sí, muy, muy fiel sí. al libro. Y desde el punto de vista de actuaciones, la actuación de Katy Bates es una de las mejores actuaciones Ever. en la historia de las películas de terror y en la historia del cine en general, porque es un villano que tú entiendes sus motivaciones tú la comprendes, pese a que la detestas pese a que le tienes miedo, pese a que la tipa te da horror, tú la entiendes y eso es maravilloso en un villano y lo ves tanto en el libro como en la película, ojo Ojo, y vale la pena decirlo, para mí el libro supera a la película, sí, sí. pero la película es magistral. Sí lo es. Y, y, y repito, en Mientras Escribo, Stephen King, y con esto ya, 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 ya cierro para escuchar tus comentarios, en Mientras Escribo, Stephen King habla sobre el proceso de escribir esa novela que él inicialmente pensó que el final de, de la novela iba a ser eh, que el escritor capturado por esta enfermera iba a morir y que la enfermera iba a tener un nuevo libro escrito por el escritor, valga la, la, la redundancia, la cacofonía, eh, eh, forrado en la piel del escritor. Una vaina súper terrible. Wow. Pero, sí, pero él, eh, él dice, Paul Sheldon, que es el protagonista, me sorprendió con sus recursos para poder escapar de la situación. Y en aquella época Stephen King no solamente era alcohólico, en el momento en que escribió la novela, sino que estaba adicto a la cocaína. Correcto. Y él se dio cuenta años después, que Kathy Bates, que es el personaje, que es esta enfermera que supuestamente lo obliga a escribir y que lo hace escribir las mejores novelas de su vida, en realidad lo está matando, era una metáfora para hablar sobre su adicción a las drogas. Esta tipa que lo tiene preso es la droga. Y wow. al final él creía que el escritor iba a morir, pero resultó vivo y resultó teniendo una vida después de la enfermera. De la misma manera que Stephen King logró, dice que es una de las cosas más difíciles que ha hecho en su vida, logró superar su adicción a la cocaína y logró sobrevivir. Entonces es una película, novela maravillosa en donde el arte imita la vida la vida imita el arte y esa, y esa línea se desdibuja de manera fascinante cuando tú ves el trasfondo que hay detrás de la historia y de la película Así no sé es. si tienes algo que añadir José pues, <ríe> me sí, gustaría
0: sí. Eh, en, en, en cuanto a la película pues obviamente dirigida por Rob Reiner un director, un direct, un director muy, muy prolífico que dirigió cualquier cantidad de géneros diferentes dirigió The Princess Bride, dirigió Sleepless in Seattle y dirigió esta <risa> cualquier cantidad de cosas, <risa> eh, Katy Bates fue su primera película, y era actriz de teatro y, y era una desconocida y Misery fue su primera película y Oscar la mejor actriz, otra de las pocas veces en que no solamente se ha nominado a una actuación de terror, sino que ha ganado y obviamente el gran James Caan, eh, Sonny Corleone interpreta, interpreta a Paul Sheldon en una tremenda actuación también eh, curiosamente eh, como eh, la escena en la, esa escena icónica en la que en la que el, ella le rompe los, las piernas a él en, en la película que se convirtió en una escena icónica de Hollywood en el libro es mucho más dura, porque le corta el terrible. En pie. el libro es terrible. Le corta y le... se por completo.
1: Se lo corta eh. con un hacha, si mal no recuerdo, un solo sí. tajo, Pan, le pone un madero tajo. debajo y tag, tag, y después se lo cauteriza con un soplete.
0: Correcto. Este, así que bueno, si les pareció terrible la escena de la película, pues imagínense en el libro. Es una película extraordinaria, un ejercicio también en, en lo que es la tensión y, y, y el suspenso eh, y lo que tú dices de, de, que, de que ella es una villana que puedes entender es cierto una, eh, porque todos hemos estado allí cuando de repente nuestro personaje favorito muere en una película o muere en una serie de televisión y uno se, se, se ofende y dice estos desgraciados coño madre, le mataron a mi personaje favorito y claro, uno no va y secuestra a la, a, al escritor y le hace lo que hace ella pero obviamente como el buen terror siempre está hablando de algo que es real y... todos somos
1: fans, chamo, todos hemos sido fans sí, y es sí. como, tú puedes amar a Michael Jackson pero en lo que sepas que era un, entre comillas los medios dicen que es un violador de niños después estás pidiendo su cabeza y lo quieres asesinar eso es Kathy Bates sí, eh, es por eso, los fans no piensan sí. entonces por eso es que, en serio a mí, tú puedes ser fan de un trabajo pero nunca o, o de la obra de alguien, pero nunca seas fan de una persona, las personas son mucho más complejas las personas no son su trabajo ni son
0: su obra exactamente, y una de las cosas que me encanta de Misery es que tiene uno de los desenlaces más satisfactorios en la historia del cine ah, sí. y agradezco muchísimo que King no haya seguido con su idea de asesinar, de, de que muriera Paul Sheldon porque realmente el final y la forma en la que escapa es gloriosa como para pararse a aplaudir totalmente, <ríe> Por, totalmente. porque es demasiado satisfactorio además de que tiene un final escalofriante dentro de todo eh, porque te das cuenta de que a pesar de superar eh, episodios traumáticos en tu vida, nunca los superas del todo.
1: Siempre dejan huella. Siempre no digamos que no lo superas, huella. pero siempre te dejan una, exacto, huella, dejan exacto. una huella. Al final y... nosotros somos la suma de nuestros traumas, aunque Así los hayamos es. superado. Así y es. otra cosa por la que el libro supera la película, pese a que la película es súper maravillosa, es que tú en el libro puedes sentir la locura de Cathy Bates. Uh -huh. Porque Stephen King tiene la maestría y en lo el hace, libro, Y lo, lo arte, hace muchísimo, sí al estado mental de cativez y escuchar sus monólogos internos, cosa que yo me acuerdo cuando leí el libro también, este libro lo, lo leí antes de ver la peli, uh -huh. eh, y yo decía yo perro ¿cómo, cómo, cómo van a todo esto? porque yo ya sabía que la película era buenísima, de hecho me leí el libro para ver la película eh, porque tenía ganas de explorar ambas cosas y, y, y el estado mental de cativez yo decía ¿cómo lo van a llevar a la pantalla? Bueno, esta, eh, perdón, de Katibetz, sí, eh, lo hace de manera genial. Sí, con
2: eh, sutileza. De Annie
1: Wilkes, perdón, ah, el estado mental de Annie Wilkes, que Annie Wilkes es el nombre de la enfermera. Correcto. Lo hace con sutileza, pero en el libro tú puedes escuchar esas voces y sentir esas voces y escucharlas en tu cabeza porque las estás leyendo. Entonces, Así es, es <risa> un libro no recomendado para gente que escucha voces, pero... <risa> <risa> pero en serio es uno de los mejores libros psicológicamente eh, para mí es un thriller que debería ser leído por todos los estudiantes de psiquiatría y psicología
0: excelente muy bien estoy de acuerdo y una gran adición a nuestra lista de top 10 cuéntame tengo entonces, curiosidad
1: tu número 4 porque yo ya nombré la 5 y que coincidimos ¿cuál es tu
0: número 4? mi número 4 es The Green Mile The la, Green Mile la, ese la está, está en mi top 3 déjame decirte ok entonces la hablamos en el top 3 pero a ¿sabes qué?
1: La, la, la podemos hablar si quieres de una vez, porque mi cuatro era IT, que ya hablamos de eso. Y mi número tres, ¿sabes cuál es? De Green Mile. ¿Puedes?
0: Entonces hablamos de Green Mile. <risa> perfecto, perfecto. Entonces, para tocó que tú veas. hablar
1: de La Milla Verde, la Milla o Verde. conocida la película en español como Milagros, Milagros Inesperados. Inesperados. <risa> Las flipantes aventuras de Tom Hanks una con gran... un afroamericano que expulsaba de Devorios.
0: Eh. <risa> Una gran película, una de las mejores adaptaciones de King, tanto Totalmente de cine, tanto de de acuerdo, cine como, adapt, como, a, como a, adaptación perdón de su libro. Una película de Frank Darabont eh, que también dirigió The Mist, por cierto, que hablamos de ella hace rato, en las misiones especiales, y cuenta la historia de un guardia de una prisión eh, en la época de la de Gran Depresión, en los años 30, que, se, que está encargado de lo que llaman la milla verde, que es el eh, el Death Row, donde, donde los presos que van a ser ejecutados pasan sus últimos días. De hecho,
1: la... y me permito interrumpirte ahí para decirte, ¿tú sabes bajo qué título leí yo esa novela? Yo leí esa novela mucho antes de que se hiciera la película. ¿La Villa Verde? Y la novela, y la, no, el título que tenía en la edición que yo compré es Ajá. El Pasillo de la Muerte.
0: Ah, verdad que sí, el pasillo de la muerte, sí es cierto.
1: Así como Slot se llamaba La Hora del Vampiro, bueno, esa novela era conocida como El Pasillo de la Muerte, y así Correct. fue que yo la leí.
0: Y el nombre de La Milla Verde, eh, perdón, eh, que para terminar este punto, era que eh, el, el largo de ese pasillo era una, más o menos una milla, y el color del suelo era un, lino, un linolio color verde, entonces la, en la cárcel lo llamaban The Green Mile, La Milla, la milla Verde, para referirse a ese pabellón en específico.
1: Hanks lo traduce como el pasillo de la muerte Porque ese era el pasillo que llevaba a la silla eléctrica
0: Correcto, que era la forma en que ejecutaban En, ese, en esa época A los prisioneros Tom Hanks es el, el guardia que dirige Esta, esta este, Que controla este, este, este pabellón Y simplemente Es una historia sobre Sobre La vida sobre, y sobre lo que es Lo que nos hace El bien y el mal y qué es realmente lo, lo que define el bien y el mal Dentro, dentro de nosotros. ¿Dónde está la línea en la, en la que una persona aparentemente buena puede ser mala? ¿Y dónde está la línea en, en, la, en, la que, en la que nosotros juzgamos a las personas que han cometido un crimen? Es un libro fascinante y una película extraordinaria, nominada a muchos premios Oscar, eh, incluyendo Mejor Película, y nominado... Eh, a mejor actor de reparto, a este prisionero, que es como el central de la historia, que es un afroamericano enorme, un tipo gigantesco, eh, con una actitud de un niño de 10 años. Es un personaje súper noble y uno de los personajes más hermosos que ha creado King en su bibliografía. John Coffee. John Coffee, como el café. <risa> John Coffee,
2: como el café.
0: Eh, y de verdad es una película que me hizo llorar y cada vez que la veo me hace llorar, es una película conmovedora, es una película que no tiene rosa, tiene roces con el horror, pero realmente es un drama y, y es brillante, brillante, una película de esas que te dejan marcado cuando la ves por primera vez y cuando yo me leí el libro también lloré. O sea, ¿Tuviste,
1: tú leíste el libro antes de ver la película o al revés?
2: No, después.
1: Después, después. Yo, yo sí leí el libro antes de ver la película y yo no te miento cuando anuncian el estreno de esta peli y la voy a ver para empezar la Tom Hanks ya era Tom Hanks o sea la actuación sí, sí, claro. de Tom Hanks nadie ponía de por medio de, donde actúa Tom Hanks eso está bien actuado exacto este, pero la, la interpretación de John Coffey Michael Craig Duncan completamente la encarna o sea Fantástico. ese pana hace una actuación maravillosa y, e incluso los personajes secundarios El jefe oh, sí. indio Interpretado por, interpretado por, por Graham Greene mm -hmm. este, este tipo Wetmore eh, y, y, eh, Todos los personajes De la Croix, el francés con el, croix, ratón. con el ratón O sea Literalmente yo me quedé loco José porque fue una de las pocas veces Ha sido una de las pocas veces en mi vida En la que yo decía Ver la película es leer el libro
2: sí, Aquí fantástico. Impresionante. generalmente
1: sí generalmente yo yo le digo a la gente o lo hemos dicho bastante en este top léanse la novela porque se diferencia del libro en esto etcétera y demás chamo aquí ver la película y leer el libro es la misma vaina sí. en serio en serio totalmente sí, es no, si ves la película no te pierdes de nada en el libro y si leíste el libro cuando vayas a ver la película lo que vas a hacer es ver en pantalla lo que te imaginaste o sea Así es, impresionante, es impresionante, impresionante la calidad de la adaptación para mí probablemente la película más fielmente adaptada de una obra de Stephen King, no Ay, estoy diciendo no sé. la mejor adaptada sí, digo sí, la, sí. la adaptación más fiel sí, porque sí, ver claro. la película es leer el libro es maravillosísima sí, en claro. todo el sentido de la vida y otra cosa que también es impresionante, muchísima gente se sorprende de que Stephen King sea el autor de esta obra, porque mm -hmm. dice, pero se llama Milagros Inesperados, es una película bonita ¿cómo que la hizo Stephen King? Y yo, sí. Bueno, sí. Stephen King no escribe solo horror, coño sí. pero eh, 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 cría fama y acuéstate a dormir pues
0: Exacto, ¿no? y es curioso que, que y, ya, y ya estoy seguro que hablaremos de otro de estos ejemplos más adelante, eh, es curioso cómo sus mejores adaptaciones son de historias que no son de, de, de terror necesariamente.
1: Correcto, te, y te, para de, eso, lo que te demuestra en ese sentido la, vamos la a La
0: calidad de escritor que es Stephen King en general, pues, que no solamente es porque, horror, sino porque es un buen escritor.
1: Porque tú sabes que yo, yo, yo suelo decir, y tú me has escuchado decirlo, que cuando la gente dice que Agatha Christie escribió 80 libros, yo digo no Agatha Christie no escribió 80 libros Agatha Christie escribió un libro de 80 maneras distintas, Exacto. pero al fin y al cabo siempre es el mismo libro es la, es la misma huevonato tú, tú lees un libro de, de Agatha Christie y ya, los siguientes 79 son la misma verga pero de misma macana, distintos cachimbo son la misma, la, to, y todo es sopa la vaina sí. es que ella cocinó la sopa la sopa de pollo de mil maneras distintas, pero todo es sopa de pollo
2: así es
1: eh, Stephen King no, Stephen King Ojo, también Gabriel García Márquez, no me joda, él, él lo dijo en su propia palabra. Todo autor escribió un solo libro en su vida. Ese libro es en García Márquez, es El General en su laberinto, 100 años de soledad, todo se deriva de ahí. Stephen King, aunque su libro central es La Torre Oscura, él no escribió un solo libro. Stephen King ha escrito fácil 10, 12, 15 novelas distintas. Así es. Eh, que, que, que tú las dices son radicalmente diferentes unas de otras, aunque mantienen su esencia y su estilo. Ah, en ese y, sentido, y jugado, es un autor y ha, fascinante.
0: Y ha jugado con, con, la, con, con la forma. Total. Tiene el libro Total. como, como Carrie que está compuesto de prosa, pero también de recortes de periódicos y cuenta y cuenta, eh, digamos que el world building, que la construcción del, del mundo donde vive Carrie, está hecha a través de recortes de periódicos.
1: Paréntesis, tú sabes por qué él escribió esa novela con recortes de periódicos, ¿no? Yo sé que tú lo sabes.
0: Lo sé. Y pero, es, cuéntame, y es, pero cuéntame.
1: Pero hay que decirlo. Él escribió esa novela cuando yo hice el cuento de Tabata King que le había, exacto. Él escribió esa novela con recortes de periódico porque la versión original de Carrie era demasiado corta. Y él decía, esto no da para una novela, esto es un cuento largo. Entonces empezó a meter, a escribir artículos de eh, manera periodística para alargar la novela y, hacer, y darle mayor credibilidad.
0: Claro, y es un sí. recurso que utilizó Bram Stoker en su novela Drácula, que también cuenta con muchísimos eh, artículos de periódico y, y, y muchos elementos... Eh, para epistolares crear, eh, Epistolares para crear este, este mundo alrededor de la historia Y es fascinante A mucha gente no le gusta ese tipo de, de, de construcción literaria Pero no se puede decir que Stephen King No juega con Ecribió la forma Escribió un solo libro No juega con la
1: forma sí. o sea, él, él no es Agatha Christie Leer un libro de King de, no, no es garantía de que cuando agarres el segundo Vas a leer lo mismo no, no,
0: y, no, y, no, eso, y no es que no repita temas en, en sus libros hay muchos escritores ¿sí? alcohólicos Por ejemplo por ejemplo, y
1: muchos escritores, escritores, uh -huh. vale, escritores escritores muchos personajes escritores, muchos protagonistas escritores, Exacto. y mucha cuestión del pueblo chiquito, infierno grande, Payton Place, Needful
0: Things, Apocalipsis. Él tiene sus, sus temas que le gusta, o los que le gusta pero, jugar, pero él juega pero, con la forma y eso es lo interesante.
1: Ah, correcto. No, maravilloso, yo creo que eso es todo de The Green Mill. Tengo curiosidad, ¿cuál es tu número tres?
0: Mi número 3 es una que está que, que no hablamos su, en su momento de ella porque estaba en tu lista: es Cementerio de Mascotas.
1: Que era mi número 8. ¿Por número qué ocho. la situaste tan arriba? Bueno, Ojo,
0: yo amo esa película. La situé ciudad, tan ciudad, ciudad, ciudad arriba porque, eh, por dos razones. Primero, porque fue una de las primeras películas de Stephen King que yo vi. ¿sí? Sin saber que era de Stephen King, obviamente, porque la película es del 89. Yo, ¿Qué yo tenía como 11, 12 años cuando vi esa película y, y yo empecé a leer King a los 16, 17 años Entonces no tenía idea de quién era Y esa película me impactó terriblemente En, la, en una manera positiva O sea, fue una película que me abrió los ojos también al, al terror Y fue una de mis películas favoritas de mi, de, mi joven, de mi juventud Y es una película que todavía hoy funciona Tú la ves hoy en día, y a pesar de que, bueno, sí, tiene sus cosas chis y ochenteras, la esencia del terror que crea esa historia está allí. Y tú la sientes. Y, y es impresionante, además de que como libro, es uno de los mejores libros de King, y es uno de los libros más aterradores de King, eh, la película captura eso. Y además, bueno, la actuación de gran Fred Winnie... Eh, increíble, y además ese, ese gato, hijo de puta, que, que, y, yo creo que por, y yo creo que por eso te tengo vaina a los gatos desde carajito, por, por esa puta película. O sea, eh, 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 a mí esa película de Ay. pana todavía me es peluca cuando la veo, me para los pelos.
1: Vieras tú que a mí todavía no me, a mí no me es peluca, a mí me, me da risa, pero me encanta ese terror eh, chisi, con valga la palabra, ese terror así cursi de, de los años 80 y esa película me parece que es la máxima expresión o una de las máximas expresiones de ese estilo de películas de terror, ha envejecido como tú lo has dicho, se le ven las costuras ya se nota que es vieja, pero, pero todavía hoy no, funciona pero
0: funciona, Ojo, ha envejecido funciona, no, no y ha envejecido sí, tan mal
1: no ha envejecido mal, no ha envejecido mal se, se ve maravillosa. Es como cuando ves, me, permita, me permito la, la, la comparación que tal vez alguien encuentre burda, pero cuando ves la versión original de Star Wars sin los efectos uh, especiales. Ajá. Eh, hoy en día, la, la que salió en el 76 Sí, sí eh, En el 77, el, en, el 77 tú, uh -huh. en el 77, perdón, exacto Que tú dices, oye, la película se nota vieja Pero funciona, y es la base sí, sí. De un universo maravilloso que vino después A mí me parece que el interior de mascotas es así Es una película que se le uh -huh. nota en las costuras Se nota que es vieja, pero es la base de muchas cosas que vinieron después Y es demasiado, es realmente divertida Y refleja el sentido Del humor de Stephen King sí, Me parece que humor, tiene un sentido tiene un humor muy retorcido, no así, y hay que nombrarla, a la versión reciente. La versión reciente, de hecho, te iba a me comentar, parece que... Te,
0: está, bien que de ella porque, no, está bien que hablemos de ella, pero di lo que vas a decir para yo después de decir lo mismo.
1: Lo que te decía, la versión reci, reciente, en comparación con la anterior, pierde ese sentido del humor. Es una película sí. demasiado seria sí. para lo que Stephen King, tanto en el libro como en, la, como en la versión de los 80, quería plasmar. Es una película demasiado oscura, demasiado opresiva. Aquella no es que sea alegre ni que sea colorida, no, es película de terror, te asusta, pero puedes verla desde una óptica de terror divertido, desde una óptica con todo y todo optimistas de qué carajo, y, ojo, y esa película explora un tema recurrente en la literatura de King del, del que no mucha gente es consciente y, y es la pregunta de por qué hay cosas malas que le pasan a personas buenas. Uh -huh. Eso es un tema que Stephen King desarrolla continuamente
2: sí.
1: eh, uh -huh. en toda su obra y en la película de los 80 se ve muy claro que ese es el tema en la adaptación nueva tú me vas a disculpar pero no es que sean mala gente y de, quienes son víctimas de las circunstancias y de los zombies pero no terminas nunca de identificarte con ellos ni de sentir alegría por ellos Correcto. al final todo el mundo como que, como es, como que es malo y coño madre en esa película amén también una, lo único realmente maravilloso de la, de la nueva adaptación es la actuación de John Lithgow, sí. que por cierto tenía que calzarse los zapatos de Fred Wing que hizo que se convirtió en un ícono Iconico. en la película de los 80 icónico total sometimes that is better
0: Fred
1: Wick Herman Monster. Sí, sí, sí. Sí, no, no, es, esa y, película
0: y, es maravillosa. Además, que eh, en, en respecto a la versión nueva, ¿no? Que yo no la llegué a ver en el cine, pero sí la vi en video. Y yo la vi en el y, cine. Tú me contaste, me acuerdo cuando la viste. Y, y a pesar de que me gustó, me dejó como vacío. ¿no? Me, sí, me, te canto, me, te deja así como que. Me, te deja así como que, no sé, ¿no? Además que el final que se fumaron me pareció terrible. Pero bueno, este, que cambiaron, ca cambiaron el final a algo que en papel es más opresivo y es más impactante Pero no, no, como la película no logra capturar esa, esa no, no hace que te conectes con la familia Leeds Como si lo hace la del 89, realmente es simplemente un final de shock por shock Y, sí, y el Martín, final
1: de los 80 tiene sentido del humor
0: Sí. al final, que carajos, y está, bailemos y, la vida es así y está conectado con el final del libro que es más o menos uh -huh. lo mismo eh, y uh -huh. entonces me acuerdo que hice el ejercicio de que vi esa película, la versión nueva e inmediatamente o al día siguiente vi la versión del 89 y realmente es superior o sea, eh, como película de terror es superior Tra funciona mejor, los personajes están mejor plasmados eh, y algo tiene este sentido práctico de los efectos especiales del ochenteros, noventero eh, que en Versus el CGI Que pueda usarse eh, o, o los gráficos generados por computadora Que se puede usar ahora Que le da un toque más de, de realismo Entre comillas a, a toda a toda la situación ¿no? eh, Y, ahora, y ahora el... tú
1: que yo lo veo diferente A mí me parece más bien que esos efectos ochentosos Más bien te ayudan a caricaturizar Un poquito el terror Y a disfrutarlo desde otra óptica Desde el punto de vista de afuera de claro, no a, eso, a,
0: a eso me refiero cuando digo que funcionan mejor eh, funciona mejor Tienes razón En ese sentido eh, Pero no,
1: no, no son más realistas y, y esa cuestión Funciona mejor Precisamente porque Ves la historia de terror Desde el punto de vista De quien lee Un cómic Y no desde el punto de vista De quien ve Una tragedia En donde podría estar
0: Exacto Además que eh, la, En la dirección de arte De, de la película de, de la película El 89 Me gusta más O sea El cementerio Micmac el, el cementerio indio En la película original Es mucho más impresionante Visualmente Y y me parece que está mejor representado que en la nueva. Pero bueno, no, no, estamos, no, no vamos a pegarnos a hablar de la nueva. A lo que iba. Eh, el, el libro como tal de Cementerio de Mascotas también está en mi top 5 de mis libros favoritos de King. Eh, Agri. Es un libro que tiene además, lo, al, al igual que pasa con Misery, donde tú te conectas muchísimo con el personaje principal porque te metes mucho en su cabeza. Y el tipo tiene un humor muy negro. Y entonces eh, el, esta película de 89 refleja ese humor negro que tiene el libro también. Y bueno, como dato curioso, tú sabes que este es un libro que el mismo Stephen King no, quiso, no quería publicar cuando lo escribió.
1: Cuéntame eso, esa no
0: me la sé. Él, él le pareció demasiado terrible, demasiado fuerte. Y él, engabe, él lo escribió y lo engavetó. Él tenía un contrato con una editorial en la que él todavía tenía que entregar un libro, uno o dos libros más y terminar ese contrato y él quería salir de esa editorial porque no estaba contento y quería irse por otro lado y, y uno no sé creo que fue unos tres, tres años después que, escri, que escribió el manuscrito de, de Cementerio de Mascotas decidió tomar ese libro como el último libro que le debía a esta editorial así como que mira sabes qué aquí está este libro y se acabó y y, es, y por eso fue que se publicó, porque él inicialmente le parecía, incluso para él su mismo estándar, le parecía muy fuerte, le parecía muy que lo,
1: lo, lo interesante de ese libro, chicos, es que ese libro, desde ya, yo como te digo, empecé a leer a, a Stephen King, entrando a mis 20, yo creo que Cementerio de Mascotas eh, a, lo habré eh, leído cerca de mis 25 años. Y en ese libro yo, ya uno, ya no empezaba yo solamente a leer el libro, sino a tratar de, de decodificarlo uno, uh -huh. ¿sabes? Buscarle la quinta pata al gato, ver sí. el simbolismo, todo ese rollo. Lo que hablábamos de que Danny White representaba la adicción a las drogas de Stephen King, que él creía que lo iba a matar y al final la tipa no mata al escritor y Stephen King se limpió, o sea, ese tipo uh -huh. de cosas. Sí. Y buscándole la quinta pata al gato, a cementerio de mascotas, ese libro me sirvió para mí para decodificar, o por lo menos ya eras tú así, Dios mío, pero qué creído me siento yo. Este, o por lo menos para entender, no es mentira, una de las fórmulas de las que mucha gente no se da cuenta que utiliza Stephen King para dar miedo y es que el libro te lleva del temor real al temor fantástico y King utiliza mucho eso y me he dado cuenta que es una fórmula que utilizan mucho quienes se dedican tanto a la literatura como al cine de horror que es asustarte por cosas reales, Así o sea que puede darte más miedo, que la muerte de un hijo, que la muerte ah, sí. de un bebé, así un niño no sea sé, absolutamente nada tuyo, en el momento en que nada más imaginar un bebé cruzando la calle que lo atropelle un camión, a uno uh -huh. le da una vaina pensar sí. que eso pueda pasar en la sí, vida sí. real,
0: Totalmente. y Stephen
1: King te lo escribe con total detalle, oh, sí. a, tal, a tal punto que te deja traumado en el libro, tú dices, mierda, ¿cómo pudo matar al carajito?, o sea, y otra cosa también horrible que es la hermana de, 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 de la protagonista del libro, de la esposa del protagonista, ¿cómo que se llama?, oh, la, sí. la la hermana de Rachel. Eh, ¿Qué que, que cosa te daba a ti más miedo que tener un familiar postrado en una cama, preso de una enfermedad, que no pueda ni hacer sus necesidades eh. y que tú tengas que estar esclavizado cuidándolo? Coño, es que, son es temores que, es reales.
0: Esclerosis múltiple, si mal no recuerdo, sí. la enfermedad de
1: Zelda. Zelda. O sea, son, son temores reales, Marico. Son vainas que sí. en realidad te asustan sí, sí, sí. y que en el momento en que, repito, así <risas> si tú estés afuera y no tengas nada que ver contigo, en el momento en que te las describen... O sea, no digamos que te asusta, pero mínimo te perturban, porque son sí, vainas perturbadoras, sí, sí. que es lo interesante. El tipo te lleva esa narración a lo máximo en el cementerio de mascotas, o sea, y justo después de que tú ya estás traumatizado por eso, es que empieza con el pedo de los zombies y empieza con el pedo de los fantasmas y los muertos. Entonces, tú te das cuenta que esa fórmula, primero asustarte por vainas reales, y una vez que estás asustado, meterte lo fantástico, eh, en el momento en que tú ya estás perturbado, hace que lo fantástico cobre credibilidad porque ya estás en el estado emocional. No, y eso no... lo repite mucho Stephen King. Yo no sé si lo hace de manera consciente o inconsciente, pero es una fórmula que funciona y es una no, y, manera de, de traer terror.
0: Y es una forma también de conectarte con los personajes.
1: Totalmente. Porque, totalmente.
0: Eh, porque o sea, ¿cómo tú no te conectas, a pesar de que si tú no tuviste hijos y no se te ha muerto ninguno, Dios los cuide, a los que nos escuchen? ¿Cómo no, ¿Cómo no conectarte con un padre o una madre que, perdieron, que pierden un niño de dos años de una forma tan terrible? Eh, el, eh, juega con... Eh, apuesta a la empatía de, de quien ve o lee la historia. Y, y esa empatía hace que nos conectemos y el conectarnos, entonces queremos que nada malo les pase a estas personas que ya han sufrido bastante. Entonces, eh, me parece que es fantástico en, 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 este, en esta historia en particular porque... ¿A quién no se le ha ocurrido decir, coño, se murió un familiar, se murió mi hijo, mi esposa, lo que sea, si pudiera yo encontrar la forma de traerlo de vuelta? Okay. Es, es una cosa que tú te, pregu tú, tú te preguntas y, y, y después te dices, no, pero ¿qué es esto? Esto es antinatural. Pero yeah. está, per, per, yeah, yeah. pero está Pero llegamos a ese punto psicológicamente en el que simplemente la razón se va y queda el sentimiento. Y es uno de los grandes mensajes del libro. Sometimes, sí. death is better. Exacto. A, a, a veces, estar muerto es mejor. Hay cosas, yes. peor, hay cosas peores que la muerte. Y por eso está en mi top 3, porque me parece que es una historia fantástica, eh, muy bien contada, y que todavía tú la ves ahora y funciona mucho mejor que un, incluso una adaptación que se hizo el año pasado
1: no está bien, totalmente. Yo la tengo de número 8, precisamente porque la veo un poquito bastante cheesy y me parece que, bueno, a nivel cinematográfico, las que tenía delante de eso, pues, estaban mejor hechas como película. Pero es totalmente válido, créeme que lo entiendo. Y como bola no, de king, bien. está perfectamente válido.
0: Y como dato curioso adicional, es la única película de mi lista, por lo menos, dirigida por una mujer.
1: <risa> ¿qué tal? Dato interesante para cinéfilos.
0: Sí, señor. ¿Cuál es, entonces, tu número 2?
1: Mi número 2... Shaoshan Redemption así oh, de yeah. fácil. Rita Verdad. Hardworthy y la redención de Shaoshan
0: ese es mi número uno entonces,
1: <risa> la... vamos este... a
0: esperar para vamos, hablar de vamos, eso entonces la número uno mi número dos puede que te sorprenda a ver Dolores Claiborne.
1: Dolores Clayborn. Eclipse de Luna o Eclipse Total Eclipse creo que
2: total.
0: la llamaron en Eclipse, español Eclipse Total
1: Eclipse Total Oye, no, pero verás yo también estuve pendiente de ponerla en las menciones especiales pero no, 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 no la iba a meter en milita sí me sorprende ojo yo sé que a ti te encanta otra actuación de Katy Bates genial oh, sí. y, que, y que no mucha gente conoce ¿eh? hablando de todo sí. como
0: los locos sí, sí. O sea es otra, es, una, esta es otra película que pasó por debajo de la mesa
1: es muy para fans de Stephen King esta referencia aquí entre nos Sí, está en mi top 5 de libros favoritos de todos los tiempos de Stephen King. Oh, sí. Le, si me permito a, a hablar de la novela antes de, hablar,
0: antes de que tú hables de la película. Adelante, porque yo quería hacer lo mismo, así que hágalo. Esa
1: novela, chamo, Dolores Claiborne. Tú sabes que, para empezar, es una de las obras más difíciles de conseguir de Stephen King. ¿no? Sí. Eh, sí. Eh, eh, y si no lo es, lo era. Yo me acuerdo cuando yo empecé a coleccionar libros de Stephen King obviamente tú buscas toda su biografía su, pero su bibliografía quieres buscar su título y, y voy armando mi colección y yo sí había leído muchos comentarios sobre Dolores Claiborne y buscaba y buscaba el libro y no lo conseguía en ningún lado finalmente tuve la buena fortuna que como todos mis amigos ya me conocían, uno en particular el Junior J, si me estás escuchando muchas gracias siempre por eso sabes que te amo amigo él vio el libro lo compró y me lo regaló y es tan bello wow cuál es mi sorpresa acá chamo cuando yo empiezo a leer Dolores Claiborne, leer no, ese libro es leer un chiste chamo eso, lo que, eso lo es un... que
0: lo que hablábamos de que Stephen King juega con la forma
1: sí es uno de los libros más originales y mejor escritos que yo he leído en toda mi vida o sea totalmente incluso si no te guste la obra de Stephen King si a ti te gusta leer, chamo, y, y si no te gusta leer también, Dolores Claibor es un libro que todo el mundo debería leer. O sí. sea, yo diría hoy, para que me entienda la gente, o sea, y, y para motivar a, a los millennials que me escuchan, leer Dolores Claibor es leer un mensaje de WhatsApp de 200 páginas. O sea, la vaina se te pasa así.
2: Es un monólogo, y además es un monólogo. Es,
1: es un monólogo. Es una tipa hablando que se la están llevando presa, y ella empieza, es un libro escrito en segunda persona, que es una vaina súper rara. ¿En pero en, en primera persona, pero también no La tipa está hablando con alguien O sea, le claro, está pero, hablando pero, de tú exacto, Juega entre verdad, la primera y la segunda verdad, persona verdad, todo verdad, el tiempo es Y verdad. eso es rarísimo Porque si bien ella habla en primera persona No está tipo narrador primera persona todo el tiempo Le está hablando a un interlocutor Y tú sabes, y cambia de interlocutor a cada rato Pero no, siempre lo, le está hablando inter... a alguien Disculpe Y tú sabes con yo, quién yo, habla
0: Corrígeme si me equivoco, ¿no? Porque tengo tiempo que no lo leo eh, Pero si mal no recuerdo eh, Y por eso es un monólogo tú nunca escuchas lo que la otra, lees lo que la otra persona le dice a ella, tú simplemente lees, Jamás. Re, tú lees solamente sus reacciones.
1: Totalmente, y por eso, ojo, y lo lees y lees las reacciones de, de esa persona porque la tipa las dice.
0: Y entiendes que, perfectamente todo, es impresionante.
1: Ella dice, ella dice por ejemplo, y no me pongas esa cara porque yo a ti te cambié los pañales, ¿oíste? Porque sí. cuando tú estabas chamito, ibas a ir así, y esa cuestión de hablar de tú, es hablar de segunda persona, sí. y eso es algo sumamente raro en, en la literatura generalmente tú lo ves en pequeños fragmentos en, de repente, novelas como Drácula de Frank Zucker que utiliza la epístola y le habla a un interlocutor lejano, pero aquí la tipa le está hablando de interlocutores cercanos y va cambiando de interlocutor. Y tú ves sus reacciones por la misma forma en que la tipa sigue hablando y sigue hablando y no se calla. Y es todo un chisme, coño. Es maravillosa, la novela es maravillosa. Y de
0: hecho, ver el libro es impresionante porque
1: no hay párrafos. No hay párrafos,
0: es un Marico, es un,
1: es un mensaje de WhatsApp, huevón. Es un mensaje es, de WhatsApp sí, de es alguien que no... Es un es, mensaje de voice de WhatsApp
0: transcrito. Eso te podrás imaginar... <risa> exacto. Este, este, te podrás imaginar lo difícil que era adaptar eso a una película convencional, a una narrativa convencional
1: totalmente y valga la cotación, no aburre, no es ladilla, todo no, lo contrario.
0: Para nada, es Se te pasan esas
1: 200 páginas así ta 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 que tú quieres seguir escuchando a esa tipa loca lanzar esa verborrea. Es fantástico. Bueno, ya hablamos de la forma del libro. Echa, sí. echa el cuento de la película y el argumento tú.
0: Entonces, bueno, nada, esta película eh, obviamente cuenta esta historia de Dolores Claiborne que es el nombre de la personaje principal, que es una una mujer que vive en una isla en Maine. <risa> este, que es acusada de asesinar a la que era su empleadora una mujer mayor ya muy enferma con mucho dinero que, que simplemente eh, la, eh, en circunstancias muy comprometedoras la encuentran con el cuerpo y la acusan de su asesinato entonces el, eh, eh, ella tiene una, una hija que, con la que tiene una relación terrible desde hace muchos años ella se fue de la casa y no volvió más y porque ella, ella también, eh, cuando era más joven, eh, su esposo falleció en circunstancias sospechosas y se, y se piensa que ella lo asesinó. Y hay un policía que desde ese años atrás investigó ese, ese asesinato y no pudo hacer nada. Ahora está empeñado, porque es el único caso que no pudo resolver, en meter la presa esta vez a como de lugar. Entonces, es esta, es esta pequeña historia, este, este pequeño duelo entre tres personajes el policía, una madre y su hija recorriendo 20, 30 años de historia entre, entre los tres. Eh, es una historia fascinante, es otra de esas películas de King en la que el terror pasa a tercer plano y es un drama completamente intenso. Con Pero un,
1: cargado de humor. Sí, eh, con, con mucho humor o sea, negro. Tiene eh, mucho humor negro y la interpretación y, una vez más es la misma bueno, enfermera de Misery. Kathy
2: que Bates, cuesta
1: verla por eso, Kathy Bates porque tú te imaginas a esa tipa y ya ves a Annie White que era la enfermera sí, y aquí y, está haciendo el papel de una tipa también claro, medio loca
0: y, y aquí la, ven enve, la vemos envejecida, maquillada para verla más, más vieja todavía de paso. Y, lo, y lo interesante que hace la adaptación y por lo que está en mi lista es que logra capturar una vez más, la, voy a repetir la frase la esencia del libro y contar la misma historia del libro con una narrativa convencional creando personajes tridimensionales donde, y, y creándote una, una, una narrativa En base a flashbacks Con unas transiciones visuales hermosas el, Y una banda sonora de Danny Elfman Fantástica Con una fotografía increíble o sea, Como paquete cinematográfico es impecable y de Ya paso, me diste
1: curiosidad De volverla a ver, Chamo. Y, yo la vi hace paso, años Y de
0: paso tiene una de mis escenas favoritas Ever en una película de King Y cuento me tomo la libertad de contarla eh, en, el, Por favor. El, en, en los flashbacks eh, que se cuentan de la historia de cuando ella estaba casada con su esposo, el que murió, y su hija adolescente, eh, hablando, preadolescente, tendría 12, 13 años la niña, Celina. Eh, eh, nos enteramos que su esposo la golpeaba, era un maltratador, eh, tanto verbal como físicamente. Aunque bueno, miento, era abusador verbalmente, era un tipo de estos, obviamente borracho de pueblo, eh, machista y que en un momento en particular eh, por un comentario que ella hace porque le ve un hueco en el pantalón eh, y, se, y se ríe de la situación el tipo la golpea por primera vez aparentemente en su relación le da un coñazo con una tabla por la espalda y la deja timbrada ella obviamente se queda en shock y bueno, espera que se le pase el dolor que hace que la hija le cuadre la cena porque no se puede ni parar del coñazo y esa misma noche eh, él está viendo televisión tomando cerveza y tal y, y Armando le peo a ella re, insultándola como siempre hace y ella le rompe una, una jarra de leche en la cabeza al tipo y, le la, y, le, y el tipo cuando se va a parar y que te voy a matar mujer, a la tipa le lanza un hacha y se la pone en las piernas y dice, dale pues mátame, hazlo rápido eso si sí te pido y que no se entere nuestra hija, pero es la última vez que tú me pones una mano encima y si lo vuelves a hacer uno de los dos va para el cementerio Uh, ella dice insultame todo lo que quieras pero vas que sea la última vez que me pones una mano encima es una escena fantástica actuada además magistralmente por supuesto por Cathy Bates en la que te muestra eh, la fortaleza de este personaje y, y de paso entonces eh, eh, esta relación que ella tiene con esta señora que supuestamente ella asesina que era su jefa ella ha a una señora millonaria con con eh, excesivos eh, eh, muy, muy exigente. Y, 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 a, y esa, esa señora le enseña mucho al personaje de Katy Bates sobre la vida y sobre cómo una mujer tiene que defenderse en un mundo machista, en un mundo de hombres. Y entonces eh, la historia es fantástica. Ahora no quiero contarles más porque es arruinárselas y es una historia que tiene un, un par de giros inesperados y que de paso, como dato adicional, está conectada a un nivel muy, muy, muy sutil con el juego de Gerald. ¿Sabías eso? Y
1: no, 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 no. Sigue, cuéntame por qué, cómo se conecta.
0: Eh, en el juego de Gerald, en el pasado de nuestra protagonista. Yo creo que tú me lo comentaste alguna vez, pero echa el cuento. En el pasado de nuestra protagonista amarrada a la cama en el juego de Gerald, hubo un incidente que fue un, un antes y un después en su vida durante un eclipse.
1: Verdura. Y, ¿y, ese es el eclipse? y ese mismo
0: eclipse es uno de los eventos trascendentales de Dolores Claiborne.
1: Y que está trascendental, que le da el nombre a la película Eclipse
0: Total. Eclipse Total,
1: correcto. Entonces, Así la tradujeron, pero es una,
0: una traducción decente en, en, en castellano, la verdad.
1: Sí, y, porque Dolores Claiborne no le decía nada a la gente. Exacto.
0: ¿Y qué pasa? Cuando tú lees Gerald's Game, hay una, un, una, una, una parte en la prosa en la que ella eh, inconscientemente. O, o, o místicamente conecta con un momento del libro de Dolores Claiborne. Por eso es que están conectadas las dos libros. Ella como que tiene una visión del personaje de Kathy Bates en Dolores Claiborne haciendo lo que hace. Entonces eh, hay una conexión ahí interna entre, entre los dos libros. Como, Pero esa, como con esa, conexión
1: se ve, esa conexión se ve en... ¿En la película o está solo en el libro?
0: Era solo en el libro. En la película okay. el, eclipse, el eclipse sucede, pero no hacen la correlación. Sí, eso, con...
1: eso pasa mucho con obras de King. Las obras de King se conectan mucho entre sí y muchas veces esas conexiones no las traducen a las gran pantallas porque nadie entendería.
0: Entonces, y no bueno, hace falta. por eso hay muchas cosas más, como dice la canción. Eh, Dolores Claiborne está de número 2 en mi lista. Banae, no, ya, ya me diste ganas favoritas. de volverla a ver. En serio, no, es ajá. una película así. Es, es, es uno es de mis libros
1: favoritos. Yo es recuerdo Trump. haber visto la película, no te miento, hace más de una década y recuerdo que no me impresionó tanto. Le voy a dar otra oportunidad por ti, debido a esta influencia. Bien, para que la tengas de número 2, ah, algo habrá sido.
2: Okay. Y llegamos
1: al número 1. Resulta que el número 1 tú, tú ya lo revelaste. Y sí. que es mi número 2, que es Rita Hardworthy y la redención de Shao Sha, más conocida en español, como Sueños de Fuga. Como Sueños Maravillosa película. Eh, con, protagonizada por Morgan Freeman y, ¿cómo que se llama este pana? Tim eh, Robbins. Y Tim Robbins. Eh, la película de la cárcel. Es genial. Yo digo, hablemos primero de tu número uno y dejamos para última la mía que tú no sabes cuál es.
0: Perfectísimo. No hay problema. The Shawshank Redemption. Una película de 1994 que tuvo la, la mala suerte de salir el mismo año que Forrest Gump y Pulp Fiction. Ah. Eh cosa por sí. la cual eh, a pesar de que tuvo siete nominaciones al Oscar no ganó nada eh, y...
1: y corrígeme si me equivoco pero fue la la segunda nominación de Morgan Freeman a, a mejor actor ¿no? de reparto de reparto correcto sí. o la primera nominación la, no
0: la primera fue la segunda
1: la segunda la primera fue Driving Miss Day si tienes razón es, fue la problema. segunda nominación eh, Maravillosa y, esa película
0: y, y una película fantástica, otra vez una película de Frank Darabont Que dirigió The Green Mile, La Milla Verde y que dirigió La Niebla eh, Creo que ha sido el, eh, después de Mike Flanagan o a, eh, antes que Mike Flanagan El que mejor ha adaptado aquí en al cine eh, Shawshank Redemption o Sueños de Fuga Es una película hermosa sobre la esperanza, sobre la amistad en, Dentro de una prisión y es una de esas películas que te deja con el alma flotando cuando terminas de verla. Es una película que te llena de esperanza, que te llena de, 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 de ganas de no renunciar a la vida. Esa frase de get busy living o get busy dying, ocúpate en vivir o ocúpate en morir pero ocúpate.
1: Que solamente podemos dos opciones. Exactamente. Exacto. O te, Antes, te viviendo o mantenerte ocupado muriendo. Exactamente, pues no es hay puntos medios.
0: Es un <risa> mensaje hermoso, es una película Genial. hermosa. Y ah, sí, de hecho es. eh, está considerada por muchos fans en IMDB y de hecho pelea con el padrino por el número uno en, en la mejor película de todos los tiempos.
1: Eso y, te iba a decir, o sea, es interesante. Eh, es una, eh, que con la llegada de IMDB y de Internet y este boom que en el 94 no existía, Como esa película se ranqueó? a nivel del padrino por parte de una base de fans en la web y han pasado los años y todavía se mantiene allí durante mucho tiempo de hecho durante un, un durante muchos años The Redemption se mantuvo en la Internet Movie Database como la mejor película de toda la historia y de segundo estaba el padrino ahorita pelean como tú lo has dicho sí. o creo que a veces que llega al tercer lugar no pero bueno sí, el sí, punto es, es que la pregunta. gente en general el público en general la clama como una de las mejores películas de todos los tiempos porque lo es
0: y es que lo es, exacto, eso iba. Y además, eh, una, uh, un, un, otra de esas adaptaciones como de Green Mile, que leerse el libro y ver la película es casi lo mismo. Es hay casi lo mismo. Hay, es que muy pocas las diferencias y muy pendejas, muy, cosas muy tontas que no importa que no estén. Eh, pero sí si, si las hay, pequeños detalles si pero sí si si los hay. De si Green
1: Mile, en The Green Mile no se quitaron no, nada. Hay, no hay tantos,
0: exacto. <risas> en Green Mile no, pero aquí sí, por eso Green Mile se lleva el, el premio a, a mejor adaptación fiel libro película. Pero. Eh, además de que eh, una de las cosas eh, brillantes de la película es que eh, en Shock Show Redemption, en la novela el personaje de Morgan Freeman es irlandés y es un pelirrojo blanco pecoso y, el y en la película es Morgan Freeman que es un americano, un afroamericano y, pero mantienen el chiste cuando el personaje de Tim Robbins, Andy Dufresne le pregunta por qué lo llaman Red que se traduce en rojo y él responde tal vez porque soy irlandés Totalmente chamo. Y se mantiene, mantiene el chiste y, y, y funciona perfectamente Porque entonces se, se ve como sarcasmo y Los pequeños
1: detalles perfecto. sí Esa película, Saushin Redemption Está llena de pequeños detalles Que parecieran mejorar el libro Pese a que el libro es muy fiel, como tú dices es una de las sí. mejores, las pocas cosas que cambiaron Mejoraron sí. la historia original Una que Red fuera negro Así, manteniendo ese sarcasmo Tú lo has dicho, que es genial y la amistad interracial hace que eso sea eh, muy especial por un sí. lado y por otro lado también a mí siempre me encantó el detalle que no está en el libro pero que sí está en la película uh -huh. que Tim Robbins utilizaba su martillo para el hacer tirar, de las piedras tirar. juegos de ajedrez chamo. Uh -huh. en, la, en, la, en la novela eh, el personaje de Tim Robbins lo que se dedica es a pulir piedras y, a, y poner las piedras bonitas uh -huh. en la película él hace piezas de ajedrez y que, que desde el principio te dice: Este tipo es una mente. Este es un tipo es. que analiza todo. Esto es un tipo, porque el ajedrez, bueno, no, hablo, no me pongas a hablar de ajedrez. No, oh, no, aquí
0: vamos a estar tres horas.
1: Vamos a estar tres horas más. Pero el punto es que el ajedrez es muy simbólico, ¿no? Y toda sí. la vida lo ha sido.
2: No,
0: y es
1: que de, esos pequeños detalles mejoraron.
2: Sí, eh,
0: y además la, que. La
1: novela, que de por sí es maravillosa.
0: Y además que tiene otro pequeño detalle que, me, que también que no tiene la novela, que es la escena final. La el,
2: escena libro,
0: final. el libro termina con ese monólogo que también está en la película de Red montado en el autobús diciendo espero ver a mi amigo y darle un abrazo, espero que el pacífico sea tan azul como lo es en mis sueños espero Espera. y el libro termina esperanza. exactamente allí la esperanza, pero y Tim Robbins y, y, y el director Fran Darabont pelearon con el estudio para filmar una escena más que es la que cierra la película y es tan importante y tan necesaria y tan catártica. Porque sí. es, la escena, es la escena donde vemos a Tim Robbins haciendo lo que él dijo que iba a hacer: renovando un barco. Y vemos a Morgan Freeman llegar a esa playa y los vemos darse ese abrazo en libertad. Y es contando, la
1: concreción de la esperanza. Sí. Te lo estoy
0: contando y se me aguan los ojos y me dan ganas de llorar. Esta película es extraordinaria. Es de mis películas favoritas de todos los tiempos. Cuidado, si no está el número uno, tendría que examinarlo. Y, y creo que es una de las mejores historias que ha, que ha escrito Stephen King, de verdad.
1: Sí, es de los pocos, de las pocas, porque entra en, el, en la categoría de novela corta, sí. no digamos cuento largo, porque es muy larga para un cuento, pero es una novela corta. pasa precisamente en, ya viste, At Pupil, ya la nombraste, sí. que At Pupil, alumno aventajado, estaba en tus menciones especiales, Correct. está en las cuatro estaciones. De Shawshank Redemption es una de esas cuatro estaciones. Es correcto. Que es
2: la que precisamente
1: la primavera de esperanza. De la
2: esperanza, así es. Y,
1: a, y habla, por supuesto, de la vida en una cárcel, que es una también... Sí. Un, y, y de ser condenado injustamente por un crimen que no cometiste, sí, sí. y de pasar, perder años de tu vida, pero siempre con la esperanza cerrada. O sea, la, el mensaje que tú lo has dicho es maravilloso, es súper fuerte, súper triste, y, 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 y tú has dicho el final. Que al final tú dices la esperanza genera frutos que es algo que Stephen King no termina de decírtelo porque el tema es la esperanza uh -huh. y no la culminación de la esperanza como tal porque en el momento en que tú ya no necesitas tener esperanza por algo pues se pierde el tema y, y, y la película fue muy valiente al dar ese final que todos deseábamos y que te deja implícito el libro pero que no te deja saber exacto. qué ocurrió en la vida real exacto este, sí, es, es increíble este, y, y es de, demás... de los de los pocos libros de King Chamo que yo te confieso me he leído le he dado cinco vueltas yo me he leído ese libro cinco veces
0: de sus cuatro me encanta, historias, lo amo. de sus cuatro historias, en las cuatro está, estaciones, de las cuatro, tres están en nuestra lista, que yo sé cuál es tu número uno ya. Y, <risa> y, eso, te, y, eso, y eso te dice mucho de, <risa> de las de cuatro ese, estaciones, estas cuatro estaciones, de pana como no, como libro, es fantástico.
1: De hecho, si algo pueden sacar de aquí, si les gusta leer y nunca han leído nada de Stephen King, es que lean las cuatro estaciones. Es correcto. Son de pana, es eh, una manera excelente de, de, de empezar el mundo de sí. Stephen
0: King además que lo que iba a decir que lo que tú comentaste que te muestra cómo es la vida dentro de una cárcel y no y no repara en mostrarte lo, la crudeza de lo que es la vida en prisión
1: sí la brutalidad lo terrible.
0: de hecho hay un, hay un pasaje espectacular de la narración hermosa de morgan freeman que dice que cuando cuando andy eh, al principio de su estadía empiezan a acosarlo los violadores de la cárcel donde él dice me gustaría poder decirles que Andy luchó con fuerza y logró vencerlos y logró alejarlos, pero la cárcel no es un cuento de hadas Uf. Sí. frases espectaculares y célebres de ese libro y de esa película véanla, me imagino que ya la vieron porque es demasiado brutal y todo el mundo la conoce, pero si no la han visto véanla y si no se han leído los libros, léanse las cuatro estaciones ahora pasemos a tu número uno, Mr. Pablo
1: la número uno, mi número uno, que ya sabes cuál es, cuál otra podía ser Stand, Stand
0: by, by Me, by me. Stand by me. Cuenta conmigo. Es, Una de la... era, que era mi número seis en la lista y por eso fue que no hablamos de ella. Antes.
1: Esa era tu número seis.
2: Ok, mm -hmm.
1: ¿qué tal? Interesante. Oye, qué bueno que se, ma... qué divertido que se mantuvo como un misterio hasta el final. Sí. Stand by me. Ese es mi número uno totalmente. Y como, eh, va, valga también la cotación, hablando de las cuatro estaciones, Stand by me es el cuento de verano de, de las verano, cuatro estaciones es correcto. verano de inocencia así lo llamamos
0: este y el Todo, cuento y el cuento del aprendiz que desde Tupel, que hablamos en las misiones honoríficas es eh, el, el otoño 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 de no me
1: acuerdo de qué no de, me acuerdo de, nación, de qué, chico, pero me acuerdo sí.
0: Sí. y el porque, invierno porque es el método es, de la es un... respiración es el invierno
1: el método de la respiración es el invierno que nunca se hizo película sobre ese cuento pero igualito Exacto. es un cuento buenísimo Exacto. es un libro buenísimo pero ah, Stand By Me es
0: maravillosa, dirigida... El, el cuerpo, ¿no? Se llama, se llama el, el, el cuento El Cuerpo, The Body.
1: Correcto, The Body, así se llama. ¿Sabes que mi, mi, mi historia con esta con esta película también es muy, muy interesante y fascinante. La película dirigida por Rob Rainer de
2: 1900...
1: Ajá, que también dirigió 19... Missing. ¿no? Una vez más, uno de los mejores eh, directores de la obra de Stephen King. Así es la película es de 1986 con el hermano mayor de Joaquin Phoenix que está sonando tanto este año. River Phoenix. River Phoenix, échenle pichado en aquella época que ya me imagino que la mayoría de nuestro audio, escúchalo de saber, pero en aquella época Joaquin Phoenix prácticamente no era conocido porque el talentoso de la familia era River Phoenix.
2: Exactamente.
1: Murió prematuramente este, siendo muy 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 joven, todo el mundo le auguraba un gran futuro como actor y el, los principales protagonistas de esta de esta película, eran dos niños, porque eran niños, yo no sé qué edad tenían... Eh, eh, Joaquín Phoenix, Will Wheaton... Perdón, River Phoenix, Will Wheaton, Cory Feldman y Jerry O'Connell, que son los cuatro niños que Excelentes protagonizan Excelentes actuaciones
0: de los cuatro, por cierto.
1: Una, una película maravillosa, en serio, sobre la infancia, sobre la inocencia. Eh, y la pérdida eh, de la eh, inocencia. Y la pérdida de la inocencia, precisamente el tema principal de esta película, a diferencia de una cosa, entre comillas, tan cruda, tan de terror, como es IT, aquí Stephen King habla de una manera muy honesta. Esta película no es de terror, esta película no es de susto, esta película es un drama que te muestra cómo empieza, la película empiezan los niños siendo niños y terminan los niños siendo un poquito menos niños. Hay que, es el paso de, de, eso, de esos años en donde tú dejas de ser niño y te conviertes, no digamos en un adulto, pero sí el mundo no vuelve a ser igual después de que vives un par de experiencias. Así el mundo es. cambia para siempre. Y... Yo me acuerdo que yo vi esa película, la película es del 86, yo la vi en Venevisión o en RCTV, o en Televen. ya ni me acuerdo. <risa> Por televisión abierta en la, en la TV, creo que fue en el año de 1989 o en el año de 1990, que yo estaba en sexto grado. Y yo me sentí tan identificado con la película, que yo decía, perro, sí, eso puedo ser yo. O sea, todos podemos, eh, eh, tú sientes en ese momento esa frase que Stephen King escribió en su historia, que escribió en la novela y que se dice también en la voz, por cierto, de este pana, el protagonista de Tiburón. ¿Cómo es Richard, se Richard
2: Dreyfuss.
1: Richard Dreyfuss es un escritor mayor que empieza como a recordar su infancia y es el que narra el inicio de la novela y el tipo dice, nunca he tenido amigos como los que tuve cuando tenía 12 años.
2: Así
1: es. Yo tenía 12 años en ese momento claro. y tomé conciencia de esa frase y me dije... Chamo, es verdad. O sea, probablemente los amigos que tengo ahorita sean los mejores amigos que tenga el resto de mi vida. ¿Sabes qué lo has hecho? Lo ha hecho es que tengo 42 años y mis amigos de los 12 siguen siendo mis amigos todavía. Y Así es. en serio, he tenido grandes amigos que he conocido después. Pero, ¿sabes? Tener una amistad de 30, de 40 años, y con los lazos que se forjaron ahí por las cosas difíciles que pasamos y Así esa es. transición de la niñez a la adultez es algo que nunca he repetido. Y esta película transmite eso de manera maravillosa. Oh, sí lo de hecho mi sorpresa fue tal que cuando yo, recuerdo que haber visto esa película, recuerdo que me encantaba la película ¿qué coño de madre estamos hablando de la Venezuela del año de 1990 y en un pueblo como Maracay? Joder, si sabía yo que eso se llamaba El Cuerpo y que estaba basado en Stephen King, para mí claro. era una película buena y ya o sea, yo no tenía, por decirlo en, en palabrotas de origen castizo, ni la más puñetera idea de que eso era Stephen King.
0: Claro, igual me pasó a mí igual me pasó a mí con Cementerio de Mascotas
1: cuando en mis 20, yo compro las cuatro estaciones, empiezo a leer esta historia y yo digo, mamá, oh, ¡Esta es la película! ¡Esta es la historia! esto es cuesta conmigo! ¡Esta es mi vida! O sea, me da una vaina y empiezo a leer yo esa novela y me doy cuenta que la adaptación es fantástica, es maravillosa. Diría yo ahí que el libro recogía el espíritu de la película, pero yo sé que es al revés: la película recoge el increíblemente bien. El espíritu del libro. Yo sí. solo te voy a decir una vaina. La película estaba tan bien adaptada, pero sí. tan bien adaptada, que este, una vez leí que Stephen King lo invitaron a la proyección, a la primera proyección de la película en privado, antes de proyectarla al público, ¿sabes? Sí. Cuando, cuando Rob Reynolds la terminó. Y el tipo estaba viendo la película y cuando terminó la película, cuando terminó la proyección, se voltearon a ver Stephen King y él estaba llorando y pidió que lo dejaran a solas Wow. por por el sentimiento tan, tan profundo y tan puro que él sintió eh, cómo esa novela plasmaba algo que para él fue muy sagrado, que fue su infancia y no metaforizada y su infancia tampoco llevada a, a, a momentos de terror ni llevada a la imaginación. ¿Quién sabe qué habrá de verdad en esa historia? La historia, al fin y al cabo, se basa en cuatro niños que están reunidos y de repente uno llega, uno de ellos dice, miren, hay un cadáver en el bosque, vamos a buscarlo y seremos héroes si lo traemos al pueblo este, para que todo el mundo sepa que somos <coughs> nosotros. Y es sobre el viaje de los niños, sí, y sí, ya. Un, un viaje sí, muy al Señor de los Anillos, sí, una historia muy sencilla, pero lo que les pasa en ese viaje les cambia la vida para siempre. Así es, literal,
0: no hay, me, no, literal y metafóricamente es un viaje.
1: Sí, no hay violaciones, no hay ese tipo de cosas pervertidas y terribles que tú asocias con la obra de Stephen King, la violencia tampoco es nada así del otro mundo. Entonces, por supuesto hay momentos difíciles, pero todo se basa en ese compartir tan profundo, tan puro y tan inocente que sea cuando tú tienes 12 años. E incluso hay momentos que son maravillosos e increíbles, chamo, que tanto en el libro como en la película tú dices hay algo más allá que no se puede transmitir, que es cuando este, el chamito que, que encarna a Will Wheaton, que es Gordy Lachance, ve al venado. ¿Te Ajá. sabes esa escena? Sí,
2: claro.
1: eh, Stephen King escribió un momento de que él estaba solo en el bosque y él ve un venado que se le queda mirando y él la mirada del venado y él se cruzan y comparten y tienen un momento y el tipo dice yo no sabría explicarlo y no sé ponerlo en palabras pero eso fue lo mejor de todo el viaje sí. y yo coño quien no haya intercambiado una mirada de intimidad no digamos con otra persona, pero con otro ser, con un animal, y haya uh -huh. sentido esa conexión,
2: sí.
1: no sabe lo que es eso. Y ese es el tipo de cosas que no se pueden describir. Y lo que ha es que la película también hasta ese momento, y tú lo sí. no pasas, y es gran vaina. O sea, si tú no has vivido ese momento, tú no entiendes de lo que, de lo que te está hablando.
2: Por, porque pero, está allí,
1: sí. Pero en el momento en que tú lo vives, tú dices, verga, las mejores cosas de la vida no se pueden explicar. Que es sí. la frase que yo repito de Sidarta cada rato de Germán Kirch, que es que <coughs> la, o sea, muchas cosas no son comunicables muchas cosas que entre comillas que son sabiduría siempre suenan a locura y esta película es maravillosa en ese sentido, ya perdón y por eso es mi número uno
0: no, y, y una de acción perfecta y fantástica que también está en mi lista y bueno y sin olvidar que esta fue la primera película de Kiefer Sutherland también. Ya. También, chamo, el fue villano. Su, fue su debut cinematográfico haciendo de... No sabía, de, no sabía que había sido su debut. Yo sabía eh, que estaba ahí, pero no sabía que había el, sido es su debut. el hermano, libro. si mal no recuerdo, del personaje de River Phoenix, ¿no? Correcto. Que sí, es, un, mal, es el, un malandrín de estos patoteros. El, her, el hermano mayor de Chris Chambers. Ajá, el patotero así, malandrito, con, con navaja y, y, que, y que también quieren encontrar el cuerpo, pero para cobrar la recompensa. Porque hay la recompensa por, por encontrar el cuerpo. Eh, porque sí, el tema eso. está, si mal no recuerdo, que es una, un, un, un niño y de hecho creo que es lo que los impulsa también a buscarlos, que es un chamo de, edad, de la misma edad de ellos, que desapareció en el bosque. Y, y se cree que está muerto. Entonces ahí es donde ellos dicen, bueno, vamos a encontrarlo y vamos a ser héroes. Y el otro no, lo vamos a encontrar nosotros porque va a ser la recompensa y, y nosotros queremos los reales. Entonces hay también como esa competencia de a ver quién llega primero. Y, y, este, y este personaje de Kiefer Sutherland eh, eh, es, es, es el típico eh, bully eh, que todo lo resuelve con violencia y de hecho la resolución de esa historia con ese personaje también es fantástica que es la escena con la pistola que es fantástica
1: es maravillosa eh, y hay quienes dicen que eso es un hoyo en la historia porque eh, aunque lo hayan amenazado con la pistola igualito el chamo iba a estar a vivir ahí por el resto de su vida no pero
2: sí, bueno.
1: y él podía vengarse pero bueno más allá de todo eso este eh, habla de todos los traumas típicos de la edad, ¿sabes? Sí. La cuestión, la falta de... Y, ojo, y son traumas con los que, entre comillas, tú luchas toda tu vida. La aprobación sí. de tus padres, uh
0: -huh. el no
1: sentirte lo suficientemente bueno, la cuestión de sentirte indefenso ante la violencia, que pueda ejercer alguien con mayor poder sobre uh -huh. ti, uh -huh. y tener a alguien que te apoye para salir de eso y, y la catarsis, de poder sí, hablar ese tipo de cosas con y tus y amigos.
0: Exacto, y sen sentir que, no, que estás atrapado, que no tienes... No tienes para dónde ir a pesar de que eres una persona inteligente, que es lo que le pasa a Cris, eh, que y se, sienta, y a se sienta atrapado.
1: Y amén de eso también, José, es la cuestión de esa amistad, donde, de que te eres libre, aunque sí. estás atrapado hablando con tus amigos sobre boberías. Ellos se plantean quién es más poderoso, Superman o Superratón. Eso está tanto en el libro como en la novela. Sí, 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 Entonces, sí, es sí. el tipo de conversaciones idiotas que tú tienes solamente cuando tienes 12 años y cuando eres mayorcito cada vez te cuesta más conseguir gente con quien hablar así. Adiós, gracias, yo contigo puedo hablar de ese tipo de bobadas. <risa> Siempre pero es, cuando es cuando tú sea, dices...
0: tener a alguien con quien hablar de ese tipo de bobadas. Coño, pero es el tipo de
1: vainas que definen la amistad y lazos para toda la vida. Así es, es. Yo, también es el tipo de cosas con las que hizo grande Jerry Seinfeld y por lo que él hizo un, un, un enlace con una audiencia gigantesca, porque él invitó a, a todo Estados Unidos y todo el, el universo que veía Jerry Seinfeld a hablar de bobadas, y a mí me parece que eso crea lazo, eso crea amistad, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Y además de, uh -huh. bueno, de que la película está, obviamente, como ya comentaste, extraordinariamente dirigida, muy bien actuada, con cuatro uh, actuaciones de, de, o sea, sí es difícil conseguir un niño buen actor, me es cuatro. Y con Ajá. personajes tan complicados como estos. Son con, profundos. Un casting impecable. Impecable. Eh, y además eh, con un tono de melancolía al final que, con el que cierra la historia, eh, que, que no es lo que uno espera, ¿no? Uno espera siempre como que, bueno, el final feliz ¿no? o el, la, 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 la resolución, pero la vida no es así. Y es lo que, tú sabes es, que es justamente que, que también el, el personaje, disculpa que te... O sea, no, adelante. Lo, que, lo que comenta el Richard Dreyfus cuando, en el cierre de la película es que bueno mira la vida es así la vida no es, no es un final feliz todo el tiempo y, y tiene ese tono melancólico cuando te enteras de bueno qué pasó con los otros personajes de Sodomés y todo esto y, te, y queda con, esa, con ese agridulce de bueno estos fueron mis mejores amigos y, y nunca tendré a otros amigos como estos eh, sí
1: pero como que te digo hay, hay un debate contigo porque si bien te deja un tono de melancolía también tiene un final feliz que la película se atrevió a dar, al igual que la redacción de Shaoshan no se da en el libro, ¿sabes? Sí. Y es que al final de la película, en la película, Richard Dreyfus apaga la computadora y se va a jugar con su hijo y los amigos de su hijo al jardín. Ah, no, claro, claro, Marico. claro. Y es un final feliz hermoso y maravilloso. sí, sí, lo es, sí donde lo es que si bien es cierto el libro te deja el toque melancólico en la película al igual que en la redención de Shan te deja con una alegría en el corazón que tú dices verga a pesar de todos los peos que tú tengas en la vida y todas las cosas melancólicas y horribles que te pasen todo puede terminar bien para ti ¿eh? entonces
0: tienes eh, razón eh, pasa que tengo tengo mucho tiempo que no la veo y no me acordaba no me acordaba de ese, de ese momento ese
1: final por eso es que te quería atajar si sí tiene sí, un sí. final feliz la película que no lo tiene el libro al igual que la redención de Shan
0: correcto ¿Eh? ese es mi número uno que, eh, tengo que volverla a ver entonces porque también, así como te pasó a ti con Dolores Claymore, tengo, te, tengo, la yo la tengo, la, la descargué y la tengo, pero no, no me he sentado a verla y de verdad quiero, quiero volverla a ver porque realmente es una película que me encanta. Maravillosa.
1: Bueno, excelente debate,
0: mi querido Pablo.
1: No, bueno, excelente conversa, diría conversa, yo. Conversa, este, exacto. Eh, eh, esto estuvo largo. No sé, sí. a quienes hayan escuchado hasta aquí, gracias por oírnos.
0: Ciertamente, <risa> eh, el, el maestro Lorro ha sido tratado con cariño por los medios audiovisuales, aunque también con desdén negligencia, pero ese tema es para otro podcast
1: ese es tema para otro podcast para otro contacto, dale chamo, cuando quieras bueno. tú sabes más bien, suerte en tu podcast éxito adelante y espero que me invites de nuevo en futuras ocasiones
0: buenísimo, bueno y ya este programa o podcast ha llegado a su fin, gracias por escucharnos, no olviden calificarnos con cinco estrellas si les gustó y estar pendientes de los próximos estrenos y episodios de Cinefilia y otras hierbas cine, televisión y videojuegos para escuchar Pablo, ¿dónde podemos encontrarte en las redes
1: pueden buscarme en, en mi página web www.sancheznoguera.com y allí encuentran toda la información sobre mí hay una pestaña sobre redes en donde pueden hacerse amiguitos míos en todo
0: buenísimo y a un servidor quien les habla pueden encontrarlo en Twitter en arroba Gus en José G-U-Z Gus en José bueno Pablo espero que nos acompañe muy pronto gracias por estar aquí hoy estamos en contacto José siempre a la orden gracias a ti bueno, por la invitación y a ustedes que nos escuchan muchas gracias de nuevo y compártanos con sus amigos les habló José Enrique Guzmán hasta la próxima